0: Hey, hey, hey. Check, check, mon abc se Ah! ABCDR, ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap américain, une heure de débat entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Lors du précédent podcast, je m'étais plaint, à juste titre, du relatif ennui que je ressentais dans le rap américain de la première moitié de cette année 2019. Mais... Mais la saison estivale m'a presque fait mentir. La belle saison écoulée jusqu'à sa toute fin nous a réservé un très beau lot d'albums de qualité. En tout début d'automne, c'est un rappeur qu'on a trop vite pris pour un clown qui a sorti un album efficace comme son style de rap avec Kirk, da baby Feel droit à l'image de son flow inarrêtable. Et derrière lui, son succès cache une question. La Caroline du Nord devient-elle une nouvelle scène vive du rap américain On se posera la question au vu des albums de Rhapsody, White Bien Corday ou encore Dreamville sortis cet été. La saison estivale passée a aussi vu deux rappeurs déjà vétérans, Jeezy et Rick Ross, sortir leur respectivement 11e et 10e album. On se demandera euh, que valent TM 104, The Legend of the Snowman et Port of Miami 2 et on remettra en perspective la carrière de ces deux monstres sacrés. Enfin, avec la sortie des premiers albums respectifs de Young M.A. et Chef G., on s'interrogera sur la santé de cette scène new-yorkaise rude, rugueuse, après que 6 ix 9, après que 6 -9 pardon, ait fait caca partout depuis maintenant deux ans et qu'il vient de glisser sur ses propres déjections. Mmh. Pour parler de ce premier trimestre 2019 du rap américain, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée de membres de la rédaction de la BCDR du Son, mais aussi d'un invité que je vais présenter en premier. Si vous suivez son compte Twitter, ses articles chez diggers sa chaîne YouTube, La Potion ou encore ses participations à l'émission BRTZ Radio Show sur Radio Campus Paris... Vous connaissez son goût pour les bas-fonds sombres du rap américain. Mugen, Ekeye, Young Panoramix, Ekeye, Le druide est avec nous. Salut.
2: Merci de l'invitation. Je suis flatté et, et heureux d'être ici. C'est
1: un plaisir de t'accueillir. A euh, chaque fois qu'on prépare les sujets sur les podcasts, on a le droit de, euh, de sa part aux mêmes propositions. Vous voulez pas parler de Big Crit, les gars Ou encore Putain, Kevin Kess, quand même, les gars, parlons-en. Un jour, David. Un jour promis, on parlera de ces grands artistes. David Garnier et Ekeye Chakalak est avec nous. Salut. En quelques mois, il s'est totalement révélé, fini le garçon timide à la voix basse des premiers podcasts. Maintenant, il taille le rap français sur Twitter et il interviewe sans complexe les artistes Carrie pour l'abaissé d'air du son. Sébastien Darvin et Sean Pouch est avec nous.
2: <rire> Salut à tous. Il a un short Flying God, je tiens à le signaler.
1: Et voilà, c'est très tu... important. Ah, mais il s'impose maintenant, il a peu son style, hein. complètement. Si l'abaissé d'air du son était la mafia qu'un fris, il serait notre Carlito époque contenu sous pression, notre secret le mieux gardé, qui passe une tête de temps en temps pour sortir ses plus beaux couplets. Surtout quand il est question de tête brûlée new-yorkaise, Paps est avec nous.
0: Bah, content d'être sorti de ma grotte. <rire> on est toujours
1: content quand tu es là, Paps. Et enfin, on le présente plus. C'est notre vétéran à nous. Notre Scarface sans les problèmes mentaux. Notre tout short sans l'esprit vislard. Il fait les meilleures vidéos sur le rap américain euh, sur Twitter euh, depuis quelques mois maintenant chez Combini. On est toujours ravis de l'avoir avec nous dans la BCDR. C'est le Capitaine Nemo, Aurélien Chapuis. Salut. Eh, hey, salut, ça va Bah ouais, on est super content que tu sois là avec nous. Bah, moi aussi. Euh, et bien bah, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va parler de, de Dababy de, de la Caroline du Nord, pardon. Franchement, qui aurait pensé il y a deux ans en voyant se promener en couche pour adultes et en Jordan au festival South by Southwest que Da Baby deviendrait une nouvelle tête d'affiche du rap américain Sourire insolent, certitude platine, voix granuleuse, ton très bas, Dababy fait du bien au rap américain avec son attitude je m'en foutiste, sans tomber dans la parodie. Avec Kirk, son deuxième album après Baby and Baby, sorti en début d'année, Dababy a décroché la première place du Billboard, toujours confondu la semaine de sa sortie. Que vaut vraiment ce rappeur venu Caroline du Nord Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Caroline Dunor, du Nord Parce que jamais autant d'artistes de cet état rural du sud des US... Ont sorti des albums remarqués en un temps si réduit. On va d'abord parler de Kirk et de DaBaby. Euh, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que déjà pour votre sentiment, voilà, sur cette deuxième sortie cette année de de ce rappeur qui veut commencer à prendre la parole à ce sujet, messieurs. Voilà, c'est timide aujourd'hui. Hein. Bah, c'est très timide. Allez, 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 allez
3: David shakalak. Alors moi personnellement, déjà, j'ai pas trop suivi l'ascension de DaBaby parce okay. que pour moi, c'était euh c'était un rappeur de trop avec Baby dans le nom. Mais <rire> ça, j'ai... Ah, les gars, il y a un panier de crabes sur les Baby. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Et je me suis dit, non, bah, des fois, on fait des blocages comme ça sur des, sur des critères un peu nuls. Et le nom, du coup, m'a un peu bloqué. Et je me en suis, suis enfin mis euh, à DaBaby cette année. Et euh, j'avoue que Coeur, ouais, ça m'a mis une bonne claque quand même. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu, justement bah Déjà, bon, déjà, il a une présence quand même, une voix... Euh, il a une, une présence au micro et une voix quand même assez... Euh, très, très remarquable, ouais, ouais. Et, euh, et l'album, c'est un peu un rouleau compresseur. Alors, tout ne marche pas, mais il y a quand même plein de trucs super efficaces. Euh, dans celui qui s'était sorti en début d'année, il y avait Shug, évidemment, qui était... Évidemment,
1: super. qui est son gros tube, qui lui a permis de se faire tube. connaître la, au niveau national, ouais.
3: Euh, sur celui-là aussi, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont plu. Euh et euh, après le problème que j'ai eu avec quand même cet album, la petite limite que j'y mettrais, c'est mm -hmm. que euh, en fait ça m'a mis dans l'ambiance directe avec l'intro, l'intro de Kirk. Mais en fait c'était pour moi le meilleur morceau du, du projet un petit peu.
1: Très honnêtement, je pense que c'est le morceau qui sort le plus du lot dans sa discographie pour le moment. C'est le plus profond en tout cas. Absolument, je ouais, pense, tout à fait,
2: ouais. par rapport à son père. Qui est sur la cover, qui est décédé euh, au début de sa tournée.
1: Absolument, au moment où en fait, il apprend qu'il est numéro 1, enfin peut-être pas Exactement, numéro 1, mais ouais. qu'il qu a, qu a une, une, une récompense ou quelque chose. Oui, C'est ce qu'il raconte dans le morceau. Platine, ouais. je sais pas quoi. Ouais, ouais, et ouais, ça et, coïncide.
2: il y a un pote qui l'appelle une heure après pour lui dire que son père est mort. Ouais. Et du coup, il dédicace son album et tout. Et euh, moi, je veux mettre un petit parallèle euh, aussi euh, avec l'album de Max crime aussi, qui a un concept fort comme ça. Et euh, j'ai l'impression que les, les darons du rap du rap, du rap Canary reviennent un peu en force. Parce que la, la mère était toujours sacralisée par les rappeurs depuis que le rap existe et que là ça inverse un peu la même si après lui son rap c'est pas forcément des trucs euh, sur sa famille et tout mais euh, moi en tout cas, ouais, en tout cas sur ce peu... morceau il se révèle pas mal et c'est ouais. vrai que ça,
1: ça change un peu de son style c'est intéressant un, ouais. un peu marrant, un peu décalé euh, qui, qui nous a prouvé après euh, il, a le côté, euh, terrible,
2: il a le côté comique mais comme tu as dit c'est pas ridicule mm. il tourne pas en direct, il a des morceaux sérieux et à la fois il verse pas trop dans le le gangster qui veut absolument passer pour un ouf euh, c'est assez, euh, assez mesuré en fait comme rap tu vois et euh, ça se ressent aussi quand tu l'entends parler en interview euh, c'est un mec qui a l'air assez humble euh, assez, assez intelligent tu vois et moi, en fait, ce qui m'a vers sa musique, c'est plus euh, tout ce qui se passe autour de lui, tu vois il arrive toujours à comment que tu, dire
1: comment tu peux expliquer peut-être à ceux qui, qui savent pas justement qu'est-ce qui se passe autour de lui
2: Bah, il euh, bah, y a, y a, y a cette espèce esprit son, son esprit comique, il euh, y a une espèce de camaraderie, d'un esprit de camaraderie qu'il a avec tous ses potes euh, mm -hmm. quand ils font des vidéos sur Instagram et tout qui compte. Il euh, y avait eu euh, une petite altercation là dans un, dans un, dans un mall qu'il a réussi à retourner à son avantage.
0: Petite altercation, ouais. Bon, en
2: gros, euh, en gros, il s'est embrouillé avec un mec et euh, en fait,
1: c'est un rappeur local effectivement qui voilà. le cherchait et, euh, et bah, donc, il l'a trouvé les... là pour le coup. Bah, il l'a trouvé, en il fait, ils a... se sont battus,
2: ah, il lui a fracassé et, la ouais, il lui a fracassé la tronche et en fait, il était en train de se filmer avec son téléphone et du coup, bah ouais il a buzzé de ouf. quoi
1: Et en plus, il est assez malin pour reprendre cette altercation dans un de ses clips ouais, donc euh, là, est, Carpet Burn.
2: C'est best promo ever. Quoi, ah non, mais il, est fort,
4: il y a eu ça et en plus, l'histoire même du début de 2019, c'est quand même, il a flingué un mec dans un mall. Absolument. Pareil, en fait, je crois que DaBaby, c'est le mec que tout le monde veut tester et en fait, à chaque fois que tu le testes, tu te fais rétamer la gueule donc déjà les mecs arrêtez de le tester peut-être <rire> et à côté de ça je pense que ça rajoute un truc sur sa légende. parce que hein. les gens se disent en fait il est marrant dans ses clips on dirait qu'il relance un peu un délire Buster Rhymes en mode euh, voilà mais, mais il est temps sérieux, quoi. derrière il est si t'essayes ouais. de le tester il y a que des histoires ouais. de bagarre de, de meufs qui se prennent des claques ah, de... il oui, oui, ouais, y, y a une une plein d'histoires un peu bizarres ouais. et à chaque fois il arrive à expliquer que bah non les mecs qui me testent bah ils me trouvent quoi en fait et ça aussi ça fait un peu du bien parce que plutôt que ça soit des mecs qui passent leur temps à dire que c'est des mecs de la rue sur il se passe jamais rien et après il se passe rien là au moins il se passe des trucs quoi bah là c'est voilà il y a deux choses et des trucs
2: pas trop graves pour que ça mette en cause euh, non, parce que quoi, non parce que, parce que, parce que, que pas que dans sa vision ouais, effectivement c'est euh... ouais, ouais, un trucs mec qui se présente à lui
1: sur cette histoire de fusillade il a il a été jugé en légitime défense en gros parce que en plus il était avec sa fille dans le centre commercial en question et puis il faut savoir que DaBaby c'est pas un mec qui a quoi c'est déjà un mec qui a presque la trentaine c'est un OG et ouais c'est un OG qui vient de visiblement une famille de braqueurs enfin bon il y a à mon avis un passif même.
4: franchement mec es en train d'acheter du lait avec tes enfants t'as un mec qui te braque et moi je sais pas je fais oh pardon monsieur lui le gars il tire direct tu vois qu'il a quand même un petit passif quoi non mais surtout ils dans la
2: tête ces américains là le second amendement mec c'est ça T'inquiète, ils vont pas oublier s'ils peuvent le faire moi il y a un truc
1: sur lequel j'aimerais j'aimerais qu'on quelque chose qu'on j'aimerais qu'on souligne à propos d'Abel Baby quand même c'est cette cette efficacité c'est-à-dire que le mec alors qu'on a une époque où justement puisqu'on parlait de baby on a un little baby qui va chantonner enfin de t'as plein de descendants de, Young de, de, de ouais, même j'irais plus loin, tu vois, de, de, de Lil Wayne qui a ramené ce truc sous autotune, et puis tous les tous les mecs qui l'ont suivi après, les futurs, les Young Thug, etc. Et mais aujourd'hui, les petits enfants de tous ces mecs là, c'est à dire les Lee Baby, les Gunna qui ont un truc très très mélodieux dans la manière de rapper, etc. Enfin, il n'y a, a pas ça quoi, chez, chez The Baby, peut-être à deux trois refrains, mais sinon, ça, ça file droit, quoi. Le mec mm. rappe et puis rappe, surtout dès le début des morceaux. J'ai vu un tweet très drôle où il disait euh, "Lil Baby euh, sur son album, il commence à rapper à moins moins une seconde sur le morceau. En ouais. fait, il, et c'est presque ça. C'est-à-dire que tout de suite, ouais. tu rentres dans le vif du sujet. Et je trouve ça c'est remarquable finalement. Qu'en 2019, il y a un mec qui met ce côté performance nonchalante en, en même temps, tu vois, dans, au micro, ouais. alors que ça c'est un peu perdu, quoi. J'ai l'impression. Je pense que euh,
5: moi, c'est ce qui m'avait marqué en fait sur son album, c'est qu'il démarre à chaque fois hyper vite. Ça me faisait penser un peu à Pouchati dans le sens où, quand il fait un album et quand ça il. Ça y, y ra... est, c'est ah, sorti Pouchati. C'est <rire> le, le point Pouchati. En fait, ça me fait penser à Jadoui sans la cocaïne. Quand, en fait, sur Lord Win, quand il démarre Pouchati sur le premier morceau, je crois en fait, il perd pas de temps. Mm -hmm. Et ce, qui est, ce que j'ai bien aimé, je ne suis pas spécialement fan de David, mais ce que j'ai bien aimé, euh, c'est que déjà, il s'est bien rappé il y a les espaces, il les compte très bien et puis il a une personnalité qui est un peu exubérante pour le coup. Mmh. Euh, je pense que ça faisait du bien. Tout à l'heure, on, repro on reprochait un peu les rappeurs euh, qui, qui avaient un certain discours et qui n'assumaient pas, pour le coup, lui, c'est tout le contraire. Et ce, que, ce qui, moi, m'a interpellé, je n'arrive pas à mettre de mots dessus pourquoi, c'est que euh, dans ses morceaux, il ne va pas se concentrer sur les drums, en fait, il se concentre essentiellement sur la basse. Mmh. C'est des morceaux qui... En fait, tout vient du ventre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que euh, je ne veux pas dire qu'il est rentré en studio et qu'il a posé et qu'ensuite, il en a fait un album. Mais il y a un côté qui est très vrai, qui est très brut et qui est très authentique et pour le coup, qui manquait un peu, je pense, l'année dernière et qui fait du bien à revoir. Et une des choses, pour le coup, qui doit être aussi signalée, c'est qu'en en fait, il a, il a du style, tout simplement. Et je me souviens, j'avais essayé de gérer un jour un bouquin de Chef Wang... Euh, Enfin bref, Philippe long, uh, Hip Hop, k uh, Stop, un truc comme ouais, ça. Ouais, uh, uh, un, à, un, ouais, c'est un, un livre de référence sur les. Il y a un truc On peut qui m'a marqué. dire personne ne l'a lu. Tout le monde l'a chez soi,
4: euh, mais personne ne veut le dire ce dernier. Ouais, je l'ai lu. Il
5: y a une oh, chose. Oh, je l'ai lu. Il y a une chose qui m'a marqué vraiment dans Steve, c'est quand il disait que. Ce Qui était fondamental au rappeur, ou en tout cas à la culture hip-hop, c'était avoir du style. Peu importe la manière d'écrire ou autre, mais c'est juste avoir du style et être différent. Et je pense que lui, c'est ce qu'il a souligné, ce qu'il a très bien l'année. Et pour le coup, même si c'est pas un projet sur lequel je me suis longuement attardé, mais c'est quelque chose qui fait du bien, je pense, dans l'univers du rap américain.
2: Juste une petite stat, moi j'ai vu passer là sur le projet, ça fait 26 millions de streams sur Spotify.
1: Ah, c'est lourd, c'était premier, c'est ce que disait le jour de la sortie, enfin la première semaine, c'était premier du billboard toujours confondu. Et je l'ai vu avec un de
2: gilet Depper Dan, pour ceux qui ont ouais. la référence, c'est très, très lourd ça. Ça, il joue, il joue un difficile. peu. C est, c est, ça, il lourd. joue
4: pas mal sur ce côté un peu OG et tout, euh, okay. qui est aussi intéressant à ramener. Et puis. Moi, ce que j'aime bien aussi, quand même, on n'a pas trop parlé, mais c'est l'univers un peu des, des instrus qui sont un peu bizarres, tu vois. Ouais. Ça peut être vers, aller vers le migos, mais comme disait un peu Seb, il y a ce côté où il n'y a pas de batterie vraiment mis en avant, il n'y a pas le côté trap euh, hyper grandiloquent. Mm -hmm. On dirait que tu as l'impression que tu as une voiture qui passe, et tu sais, les, les vitres elles sont fermées, et tu entends juste mm -hmm. l'instru derrière qui fait... Alors, c'est vrai qu'il bosse lui, notamment...
1: Par dessus, bah, ouais. il, en fait, euh, il bosse notamment avec un produ producteur pardon, de, 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 de Caroline du Sud, pour le coup, qui s'appelle Jetson Made, qui lui avait fait le morceau sous justement euh, et qui, euh, qui produit euh, notamment sur cet album-là Bob et plein plein d'autres morceaux et c'est lui qui lui apportait un peu ce style justement euh, tout à l'heure je parlais d'un tweet, il y en avait un qui était très rigolo qui disait en gros euh, les instrus de Baby on a l'impression que c'est un, un, un méchant dans un cartoon qui marche sur la pointe des pieds et en général, il y a cette espèce de musique de, de qu'on musique qu entend derrière, avec des espèces de cordes qui font tom, 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 tom. Et c'est un peu ça, en fait. Il y a ce, ce truc-là chez lui qui rend encore plus cartoonesque
4: que sa musique, sans être ridicule. Quoi. Surtout et... que souvent, ça ne rentre pas dans les temps. Et tout. Ouais, ça, ça fait, fait
0: C'est ce genre trop bizarre. Justement, sur le côté, euh, sur le côté cartoon, euh, et aussi sur euh, ce que disait Seb, sur le côté le style, etc., euh, il a un côté, euh, d'Ababy, il a un côté... Euh, le gars qui dit je suis pas un rappeur mais qui en fait ça s'entend à, ouais, à 10 ouais. km que c'est beaucoup trop maîtrisé, c'est ouais. beaucoup trop parce que finalement le style on, on le dit comme quelque chose un peu dîné etc mais en fait ça se voit et on, on parlait de son âge c'est un truc hyper travaillé et, euh, et notamment dans, dans sa manière de, de jouer avec ces instruments là un petit peu euh, qui, qui qui ont des codes que n'importe quel auditeur peut reconnaître et je pense c'est pour ça que ça marche bien mm -hmm. mais qui ont leurs petites touches euh, un peu bizarres un peu euh, qu'il met qu'il met à part et jouer sur euh, sur ces petites différences là il arrive super bien à le faire il arrive à, à naviguer entre plusieurs codes à la fois être dans, dans un truc cartoonesque moi qui me fait des fois un peu penser à Redman ouais, sur le bien côté, sûr ouais, complètement mais aussi hein. sur le côté euh, voilà bon euh, mes morceaux ouais. c'est rigolo mais en fait euh, bon bah moi dans la vraie vie je suis un... bah, c'est la rue etc c'est pas et j'arrive aussi à faire des mar... des morceaux rigolos sur la rue chose qui est, est, ouais. euh, est compliquée à faire c'est un sans être dans la bouffonnerie, tout à l'heure on parlait de 6ix9ine, cet équilibre-là il est très dur à trouver, mmh. Mmh. et, euh, et DaBaby il arrive à bien le maîtriser, il arrive bien à marcher sur cette, euh, <coughs> sur cette corde raide et c'est ça que j'ai trouvé fort alors j'ai pas énormément écouté, mais sur cet album-là c'est qu'à la fois il y a ce côté euh, comme on l'a dit euh, rouleau-compresseur, mais à la fois c'est un équilibre qui est, euh, qui est très compliqué à trouver et, trou et, et le fait qu'il arrive à marier ces deux trucs-là à être à la fois dans... Euh, du rap assez euh, agressif, il rap tout de suite, etc., très énergique, et à la fois euh, jamais déborder, jamais être, euh, jamais être trop dans l'exubérance, etc., toujours euh, garder cette, cette, cette ligne assez fine, c'est assez fort, et je pense que, euh, bon, on va en parler peut-être après pour les autres rappeurs de la Caroline du Nord, mmh. mais je pense que c'est une, une caractéristique, c'est en fait cette vraie expérience, c'est-à-dire que c'est des gars qui se connaissent très bien eux-mêmes. Qui, qui connaissent très bien leurs euh, leur qualités, qui sont aussi des, des bousiers de rap, ça faut le dire. Et donc du coup, ça arrive, c'est tout de suite très maîtrisé. Il n'y a pas cette espèce de... Euh, surtout aujourd'hui, dans le, dans, dans le rap, on a cette espèce de laboratoire à ciel ouvert. On, on, on a les brouillons souvent. Voilà, on a les brouillons et on voit devant nous l'évolution des artistes. Et eh bien d'a baby en fait il est arrivé tout de suite euh, un univers euh, alors euh, je,
1: alors je vais je vais apporter une nuance à ça parce que d'a, ça da, da fait baby longtemps hein. en fait d'a baby il a sorti une flopée de mixtape avant il s'appelait baby jesus da baby jesus pardon avant de s'appeler d'a baby -P absolument et euh, et le truc c'est que quand on écoute ces mixtapes là en fait on se rend compte qu'il s'est beaucoup cherché il y a plein de il y a plein de passages où on a l'impression qu'il fait du du futur qu'il fait du migos ouais. on sent qu'il se cherchait mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé là avec cette formule totalement renouvelé en fait, qui donne l'impression justement qu'il est nouveau comme tu disais, là du coup il a vraiment trouvé son truc quoi, et, euh, et tant mieux parce qu'en plus je pense qu'à l'âge qu'il a, euh, a,
0: a il a pas de temps à perdre il a,
1: exactement, il n'a pas de temps à perdre, donc, même dans sa manière de rapper tu le sens, il n'a plus de temps à perdre mourir. Mais non, mais, voilà, il, il, il sait qu'il il devait saisir ce moment là, en plus je pense que euh, vu ça, comme, comme voilà il est daron etc je pense que le mec euh, il sait que c'est maintenant ou jamais donc il a trouvé
4: son truc et, et il déroule surtout je pense qu'il a vraiment développé un truc qui est difficile à capter, qui est un peu le sens de l'absurde euh, qui est vraiment, euh, comme on dit à mon avis, ce délire de à la fois à se foutre de la gueule des instagrammeurs mais être un instagrammeur, un influenceur à la fois à se foutre de la gueule de la rue mais en même temps dès qu'il y a une bagarre il est le premier à être dedans en fait il est vraiment comme s'il était, enfin euh, c'est The Mask en fait vraiment tu vois là il y a plein de gens qu'on qu qu dit euh, que c'est la dernière fois où il est habillé là dans, pour les B.E.T ça ressemblait exactement à The Mask il y a beaucoup de gens qui font des différences, on a l'impression qu'il est dans un film de Jim Carrey tout le temps et puis d'un coup pouf il devient Darko comme Jim Carrey quand la, quand la <rire> caméra elle s'arrête et pour le coup euh, c'est ça qui est un peu, à mon avis, intriguant pour les gens et qui va encore plus loin que la musique, c'est ce sens de, de le non-sens. Euh, et donc, je, je voulais vous proposer un peu une ouverture justement sur la
1: Caroline du Nord parce que je le disais, cet été, mine de rien, on a eu l'album de Dreamville qui est un label situé en Caroline du Nord, même s'il y, y a des artistes signés qui sont d'Atlanta, de New York, etc., on a eu l'album de YBN cordet qui est un petit peu un des rookies les plus suivis cette année dans, dans le rap américain. Euh, on a aussi eu le retour des Little Brothers. On a eu l'album de Rhapsody qui a, qui a eu d'excellentes critiques. Euh, alors c est, c est, c est, tout ça c'est de la musique très différente quand on écoute Dreamville, quand on écoute DaBaby, Baby, quoique DaBaby est sur, sur la, la compilation de, de Dreamville également. YBN on... c'est différent vraiment. Et YBN euh... c'est différent aussi exactement mais et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun entre toutes ces personnes-là. C'est euh, un peu comme Da Baby, c'est-à-dire, et c'est ce que tu, tu, euh, tu semblais dire, Pape, c'est que c'est du rap, quoi. C'est-à-dire, enfin, je, je, je grossis le trait, mais c'est vraiment des, des gens, en fait, qui filent droit, quoi. C'est du rap droit dans ses bottes, quoi. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de recherche mélodique dans les flots, etc. Mmh. J'ai l'impression que c'est une sorte de, de prolongement d'une école un peu new-yorkaise, mais appliquée à cette espèce du sud des États-Unis, quoi. Ouais. Et tu le ressens beaucoup, en plus, dans... Bien.
5: Ben on va dire, dans tout ce qui est euh, Nice Wonder, c'est tout ce qu'il a entamé avec Jamla. Euh, je crois que ça a été fondé en 2008 à la fin des années 2010. Absolument,
1: donc c'est le label de Nice Wonder. Euh,
5: je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, par son parcours, Nice Wonder, enfin en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé dans l'album de Rhapsody, c'est que dans les esthétiques, c'est très on va dire, boom-bap, Mais, en fait, je crois que ça vient de son parcours, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans tout son label, je pense qu'il accentue, en fait, tout simplement sur la transmission, j'ai regardé, en fait, il a fait des lectures à Harvard, aujourd'hui, il enseigne dans son université, dans le département d'histoire, justement, à travers le hip-hop. Quand tu regardes le projet de Rhapsody, donc, en fait, avec Jamla, il a monté un, un petit collectif de producteurs qu'il a nommé Sal Concil. Euh, C'est des... C'est des ponts, quand même. Il y a notes, ouais, etc. C'est ah des, ouais. des, 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 des gens qui connaissent bien la production et pour le coup euh, quand tu écoutes l'album de Rhapsody c'est peut-être pas ce qui va être dans la tendance euh, quand on regarde par rapport à Da Baby encore euh, là je grossis les traits mais je trouve que en fait, c'est très noble de faire des albums toujours dans cette manière toujours à vouloir trouver les bons samples et bien les tourner et pour le coup moi en tout cas dans ce, ce collectif de producteurs de 56 j'aime beaucoup beaucoup Eric G. Mm -hmm. euh, J j'en avais un peu parlé sur Mark Miller euh, parce qu'il a produit et c'est euh, 2009 je crois ouais, tout à fait euh, de Mac Miller où tu sens pareil ça part d'un petit sample avec une très belle mélodie et pour le coup il fait un morceau qui s'appelle Alia donc sur l'album de Rhapsody, Eric J et il a tourné un sample de Sabrina Claudio mais d'une manière c'est merveilleux pour le coup et je trouve qu'effectivement c'est très très traditionnel mais ça reste très noble d'avoir des artistes qui ne... Qui ne, enfin, qui ne digressent pas d'une certaine manière et pour le coup c'est un peu ça d'une certaine manière euh, je pense que j'aime là, c'est des choses c'est des producteurs qui sont extrêmement talentueux c'est des producteurs qui comptent très très bien les samples et je pense qu'en fait ils ont tous simplement une volonté de transmission et quand je regarde l'album de Rhapsody comment il est construit, quand je regarde le collectif il a fait euh, donc avec Nox euh, avec Crisis avec euh, notamment Eric J, mm -hmm. je pense qu'ils euh, sont focalisés, ils savent où ils vont et pour le coup euh, c'est assez drôle parce que ça se produit dans un état du sud, donc la Caroline du Nord et qui fait euh, une esthétique qui est très New York. quoi.
1: J'ai développé une, une théorie sur, sur le forum de la BCR du son. Elle m'a ouvert un troisième œil, je crois. Hein elle m'a ouvert, elle un, ouvert trois un troisième œil parce qu'elle est hyper intéressante. Bah, en, en gros, j'ai dit que la, la nouvelle la, 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 la Caroline du Nord, pardon, c'était un peu le, le, le New York mm -hmm. de la fin des années 90, début des années 2000. Effectivement, moi, un, un label comme Jamlin fait penser à Rocus. Euh, tu, tu le disais plus ou moins, Nemo. Euh, un mec comme, comme, euh, comme Dababy fait penser à Busta Rhymes. Euh, le label Dreamville, d'une certaine manière, toute proportion gardée, me fait penser à Rocafella, c'est-à-dire que c'est un label implanté localement avec des gens qui sont signés d'un petit peu partout. Bref, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dynamique comme ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils se donnent tous de la force les uns les autres. J'ai vu récemment une photo de, de Dababy avec Rhapsody, par exemple, qui n'ont absolument rien à voir sur le papier, tu vois, mais en fait, ils se donnent de la force. Donc, enfin, je trouve ça cool. C'est juste que c'est pour le coup, dans un rap américain où c'est un peu un panier de crabes où souvent, euh, dès que tu as un micro truc local qui commence à se développer qui a du succès c'est pompé dans l'état juste à côté Bah en fait eux ils ont, ils ont une espèce d'esthétique plus brute, moins, moins actuelle il
2: n'y a, a pas trop d'antécédents en fait il y, y a eu Petit pa le... Pablo en fait, qui a ouais, eu un voilà, gros succès ouais, ouais. au début des années 2000 mais ça
1: fait très longtemps ouais,
2: ils ont peut-être ouais. ce désir de mettre le truc sur la carte Absolument, euh, une ouais. bonne fois pour toutes c'est clair
1: bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir parlé de Da Baby et un petit peu de, de cette Caroline du Nord. On va passer à, à vos coups de cœur, à deux coups de cœur avant de parler de Jeezy et Rick Ross. Je vais commencer avec toi puisque tu es notre invité, Mugen. Tu as commencé à parler de cet artiste tout à l'heure. Je crois ouais. que c'est un, un album que tu as beaucoup aimé cet été.
2: Ouais, euh, Brandon Banks, euh, l'album de Max au mm -hmm. euh, Bon, Max au ce c'est pas un mec qui va sortir 15 projets par an. Il a une vitesse croisière de euh, un projet par an. Euh, complètement à l'inverse de euh, tous les mecs qui font de la trappe finalement. Sauf que euh, la qualité, la quantité, euh, c'est très, très, très fort, ce qu'il fait à chaque fois. Euh, on l'avait découvert un peu euh, en 2014-2015, Max 187, mm -hmm. euh, qui est encore une de mes mixtes préférées aujourd'hui. Euh, vraiment super sombre. Après, il avait fait un truc un peu plus strap, euh, vraiment dans le sens business, ça s'appelait The Person I Tape et après il y a eu le premier album qui est sorti l'année dernière, Punkin. Punkin, qui a eu euh, un gros succès, euh, succès d'estime et un bon succès commercial. Mm -hmm. Et là du coup, euh, bah, c'est l'apothéose, il a signé sur Rock Nation, il a sorti euh, du coup, son deuxième album qui s'appelle Brandon Banks. Et euh, ouais, ce que je disais, c'est euh, carrément le concept entier de l'album, c'est euh, calé sur euh, un alias de son père en fait. Euh, qui est d'origine nigériane et en fait euh, je l'ai noté, va falloir que je le dis, je me suis entraîné toute la journée il s'appelle Emekwanem Ibemakanem Bisoa et du coup en fait comme les américains ils s'appellent tous euh, Bill et Dick ils n'arrivent pas à prononcer ce mot tu vois, et il a dit <rire> bon les gars euh, je m'appelle Brandon Banks maintenant et en gros il faisait des arnaques à la carte bleue quoi et donc il faisait des arnaques en prison et en fait euh, ben, c'est un peu un hommage à son père que Max O'Krim fait parce que euh, malgré que son père ait toujours voulu qu'il souhaite, qu souhaite pas avoir une vie dans la rue et tout bah il a quand même fini par tomber dedans ouais et euh, lui et toute sa famille avec d'ailleurs et en fait c'est ça qui est euh, super fort dans les la parallèles qu'il de... qu arrive à
1: faire en fait entre la vie de son père la sienne les impacts Exactement, que ça a eu ouais. sur et lui euh, un... et
2: en fait pour euh, pareil meilleur comme du monde quoi il a annoncé son album euh, sans single sans six mois avant sans gros trucs promotionnels il a fait juste une vidéo avec son père et il l'a lancé euh, le jour de la fête des pères sur YouTube et voilà il explique euh, d'où vient son histoire et tout et en fait quand tu vois son père tu dis en fait ouais c'est Maxo avec l'accent nigérien. quoi c'est genre euh, tout son charisme tu vois qui vient de là et en fait ouais bah ouais cet album euh, tu retrouves le Maxo que tu connais c'est à dire euh, il arrive à te balancer euh, mille une histoires folles euh, trop trop fort dans le, dans le storytelling, pas forcément dans la manière où il l'amène parce que c'est toujours euh, brut de décoffrage. Il le dit comme il le pense, tu vois. Mais c'est plus dans tous les trucs de ouf qui lui arrivent. Alors des fois euh, c'est super drôle, des fois c'est totalement tragique et euh, des fois c'est un peu entre les deux. Et, euh, et bah, des, des morceaux comme ça, il y en a plein l'album. Et euh, finalement, je pense que là, avec cet album-là, je pense qu'il a passé un cap ouais, vraiment. Complètement d'accord. Le euh, euh, celui d'avant c'était un vrai succès d'estime, un truc un peu commercial. Et là, je pense que maintenant c'est admis que c'est un des meilleurs rappeurs de sa génération. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que sur sur cet album-là il y a des feats de grand standing il y a Ferg euh, Travis Scott ouais. et Megal et du coup ça fait un peu le trio de tête de Houston c'est la nouvelle génération de Houston c'est assez cool de les retrouver là même si le, le titre avec Travis Scott est, je le trouve inutile mais c'est pas grave et, euh, ouais, euh, avec Travis Scott quoi. Ouais, voilà. <rire> tu quelqu'un des avant ouais, moi ouais, mais, bon. mais par contre le, le feat avec Ferg et le feat avec Schoolboy Q ouais. c'est très 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 fort et euh, c'est marrant parce que tu sens que euh, il utilise ses futuring pour vraiment faire euh, pas du tout d'introspection justement et faire genre la démonstration de force avec des flows super techniques des enchaînements de ouf et, euh, et du coup ça donne deux morceaux super intéressants un peu plus sombre un peu plus trap et, euh, et je trouve que c'est deux putains de morceaux dans l'album et euh, bah je, je pense que je pense que il la plupart des gens qui aiment Maxo Crime ont plutôt aimé cet album oh ouais, complètement moi et le aussi, seul ouais. défaut je pense c'est que si vraiment euh, t'es pas accro au texte et que tu captes pas tout ce qu'il raconte c'est un peu plus embêtant au niveau musical tu vois bah, ça moins, il, mais il peut euh... avoir
1: un flow un petit peu redondant je pense pour les personnes qui sont pas sensibles c'est un peu forcément. un album à texte quand même, voilà, ça. Tu vois
2: mais euh, alors que Punkin il y avait ce Et truc d'énergie mais il arrivait à faire des singles mmh. euh, que les gens peuvent chantonner sans mmh. forcément comprendre ce qu'il dit là c'est un peu, un peu moins il y a moins de prise de risque mais bon c'est quand même un très très
1: bon album Très bien bah merci à toi. On va rester au Texas je crois avec ton euh, ton coup de cœur également Patrice.
0: Bah exactement, on reste à bon reste à Houston même. Euh, C'est euh, l'album enfin album mixtape de Sauce Volca qui s'appelle euh, New Sauce City. Oui. Alors en fait voilà, on est on est à la fois on est à Houston est mais on est aussi est un peu à chaud. New York voire même à Buffalo hum. parce qu'en fait euh, euh, Sauce Volca, donc qui était jusqu'à il y a 2 3 ans un peu dans bah, en fait qu a, qu a, qu était, non la la drip comme on pourrait dire, c'est-à-dire qui était il, il, il avait la sauce, etc. C'était le style, etc. C'est un, C un proxénète, c'en est toujours un d'ailleurs. Euh, L'année dernière, euh, il avait sorti euh, Sauce Galeau Gospel où il avait commencé déjà un petit virage euh, à changer un petit peu ses, ses choix d'instrumentaux, à son interprétation, à, à être un peu moins festif et, et, et à être un peu plus dans du storytelling, etc. Et notamment, un, un des morceaux, le morceau titre, euh, qui s'était retrouvé dans la playlist de, de Jay-Z. <rire> voilà, il a été adoubé par le maître. Euh, euh, C'est très drôle
1: de t'entendre dire non. le maître de, non, je, en parlant de J'ai dit le maître en regardant ça. Je me disais merci, bien qu'il y avait une pointe d'ironie. Qu'on qu soit
0: clair. Qu soit clair. Et, euh, et, et là, vraiment, il est allé à fond dans cette, euh, cette direction-là. Donc, en fait, on se retrouve avec un, un, un album qui est quasiment euh, boom-bap, en fait, qui ressemble beaucoup à ce que fait Griselda. Et d'ailleurs, en fait il a été présent sur l'album de Wayside Gun. Euh, qui s'appelait, euh, je ne sais plus c'était 4e euh, corde je ne vais pas le dire en fin Ce qui est ouais. vraiment improbable. Ce hein, qui hein, hein. est, est, est assez improbable. Pour ceux qui ne connaissent pas mm. ce
2: soit le cas, c'est comme si Lil Pump se retrouvait en fit avec Conway. C'est ça. C'est <rire> un oh, beau bon, part bon, ouais. tu, tu vois. Mais ouais,
0: c'est ça. Et en même temps, euh, en fait, il, se, il, il reste aussi dans son personnage qui est hyper charismatique de Proxénète. Euh, il joue à fond euh, la... la euh, l'affiliation à New York c'est à dire que tous les clips quasiment sont tournés euh, à New York à euh, Harlem notamment etc est-ce qu'il n'aurait pas fait une dépression quoi oh, parce qu'il y a un revirement ça, ça, de style il a l'air je... d'être content mais en même temps c'est vrai qu'il y a un côté euh, comment c'est arrivé que, si subitement moi j'ai envie de il se, savoir tu il vois. se pose des questions c'est qu'en fait euh, il y a un moment je sais plus dans quel morceau oui, en gros, il se demande si euh, les filles qu'il exploite depuis des années ne seraient pas des êtres humains. Alors, finalement, juste après, juste après, il se dit ouais, mais bon, j'ai besoin euh, d'argent quand même. Voilà, quand même. Euh, <rire> non, il, il, c'est même pas. J'ai besoin d'argent parce que ça, il l'assume totalement. C'est euh, oui, mais bon, quand même, quand même, c'est des putes. Quoi. Et, euh, il le, et il le sort comme ça, et en même temps, ça reste qu'un rappeur avec beaucoup d'humour, de, de, etc. Et c'est marrant de le, de le trouver sur ces productions-là. Euh, et c'est aussi, je pense, qu'il l'a aussi fait pour pour se démarquer parce que finalement, euh, il s'était un peu fait cannibaliser son, ouais, son style vrai. à la fois par des euh, famous decks euh, mais d'une certaine manière aussi dans le vocabulaire et dans l'attitude des gunas etc. Ouais. Euh, donc, il a été assez intelligent de se repositionner là-dessus et vraiment, c'est super efficace. En plus, c'est relativement court, donc euh, ça s'écoute vraiment très très bien.
1: Très bien. Et ben merci à vous deux pour ces deux coups de cœur. On va passer au sujet suivant.
4: Check, check, mon ABCD. A, B, c, d.
1: Après eux, des centaines de rappeurs ont voulu jouer les grossistes de cocaïne et les barons qui dépensent leur argent sale sans même prendre le temps de le blanchir. Jeezy et Rick Ross, anciens meilleurs ennemis, ont tous deux sorti des nouveaux albums cet été. De nouveaux disques en mode suite numéraire de leurs grands albums de, de, de leur début. Côté Jeezy, le quatrième volet de ses Thug Motivation, sous-titré Legend of the Snowman. Du côté de Rosé, Port of Miami 2, suite longtemps annoncée de son premier album sorti en 2006. Alors après presque deux décennies de rap, est-ce que ces vieux trappeurs en ont toujours sous le capot Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ces albums
5: je, bon Seb euh, euh, Je vais peut-être commencer par Rick Ross, parce que c'est celui que j'ai le plus écouté. Ouais. Je ne vais pas dire, c'est comme un peu tous les rappeurs français qui font des rééditions en ce moment, pour rappeler qu'ils sont encore là, leur album. Mais euh, en fait, quand tu l'écoutes, l'album de Rick Ross, il est extrêmement bien fait, extrêmement bien produit. Je pense que... En fait, j'ai presque l'impression, je me demande si la place de Rick Ross... Ce ne serait pas derrière donc, euh, les tables d'enregistrement et juste à chapeauter euh, avec un budget illimité euh, des artistes qui ont toujours fait des albums un peu bancals. Est-ce que tu
1: dire que Rick Ross pourrait mieux faire que DJ Khaled
5: Je pense qu'il pourrait beaucoup mieux faire et que s'il avait un budget même illimité, euh, il pourrait faire un album incroyable avec Nas par exemple. Je pense euh, qu'il a un budget
2: illimité.
5: En fait, quand j'ai écouté euh, vraiment l'album euh, de Rick Ross, donc of <rire> Miami 2, ça me fait penser à... Un peu comme tous les labels de Soul euh, qui avaient leurs pattes, un peu comme la Stax, un peu comme la Motown. Et en fait, ça me fait penser euh, à la Motown, un, un, un des trios de, des auteurs-compositeurs qui a, qui a fait le son de la Motown avec des refrains et des musiques. C'était euh, Hollande, Dozier, Hollande. Absolument. Et en fait, ce qui me fait vraiment penser à ça, c'est que j'ai l'impression que croit c'est un mec qui connaît vraiment très très bien toute cette culture-là, qui est hyper hyper intéressé et qui veut faire en sorte que son Maybach Music, quand tu l'entends, il soit ancré et que tu sais... Euh, que cette musique grandiloquente, au début je ne connais pas trop le délire de la musique de Yacht, mais maintenant je commence à, elle commence à émerger, et puis la série des Maybach Music est hyper intéressante, et pour le coup moi c'est vraiment ça que je garde euh, du dernier Rick c'est que c'est un projet qui est extrêmement bien fait, c'est un projet que euh, tu peux mettre dans ta voiture, tu te sens très très bien le son est très abouti, en fait son propos il sait, où est, en fait, il sait clairement où il va après quand tu grattes un peu en fait, tu as l'impression que c'est pas que c'est de la redite, mais tu demandes, tu te demandes si ça c'est un ça... peu
1: cahier des charges quoi. Voilà.
5: En vrai, il a et envie puis 3 de heures depuis ouais, quelques et années. Et années et quoi, et tu puis vois, même tu vois par même. rapport au titre, je vais pas dire ben porte Miami 2. c'est à dire que effectivement c'est très bien produit, c'est très bien fait, c'est comme le sont toujours ces albums finalement. En vrai. Exactement. Et en fait j'ai l'impression que euh, il a tellement bien travaillé que maintenant voilà mes back music et que Rick Ross c'est ancré dans les mois, on sait quels sont ça A et je me demande si sa place en fait maintenant elle serait pas plus derrière euh, les platines, enfin plus Derrière les tablettes de production aux producteurs exécutifs, et pour faire des albums euh, qui soient un, qui soient qui en fait qui, qui aient un son et un grain particulier pour le coup. Mais si les gens veulent écouter, pour le coup, c'est enfin voilà. Rick Ross, si on veut commencer par Rick Ross, on peut commencer par celui-ci. On a compris, euh, on va dire, un peu la thématique, le personnage et le son et l'univers pour le coup.
3: Les autres, David, sur cet album de Rick Ross également, euh, je l'ai plutôt bien aimé. Enfin, pour un album de Rick Ross de ces dernières années, je trouvais que ça passait. Euh, T'as pas, ai... pas aimé les sorties d'avant, par exemple euh, Rather You Than Me, etc. Alors Rather You Than Me, je trouvais qu'il était pas mal celui-là. En fait, c'est tous ceux d'avant, les 3-4 d'avant, je crois, ouais. qui Je trouvais qu'il il y avait vraiment un gros creux, c'était assez sensible. Genre de Billionaire, tout ça, c'était ouais, un peu. Ouais, Billionaire, Master Black, Mind, Mastermind, Black Air oh, bah, ouais. Ouais, Moi, je me suis arrêté ouais. là. C'est
2: ceux-là ceux que j'ai bien aimé, mais après, j'ai arrêté. Ouais Ouais. ouais. Et quoi, je me suis. En fait, tu te fais aussi avoir par le marketing parce que le Porte Miami 2. Il, tu sais que il va le nommer comme ça et tu sais que si t'as écouté le 1 et que tu l'as aimé tu vas écouter celui-là <rire> et moi ça fait, rote, franchement... que <rire> 2, en vrai.
4: alors que tu sais qu'il va être nul
2: ouais, <rire> hein. ouais non mais en plus moi je te jure ça fait genre par contre alors, que je vais écouter un album je vais sur ce, ce, ce que dit Pab,
1: c'est qu'effectivement en termes de son en terme de son c'est pas ouais. du tout le son synthétique électronique hyper agressif de Port of Miami on est vraiment pour le coup dans ce que disait Seb c'est-à-dire dans la Yoast music la My music tout ce qui fait en gros depuis je trouve fond de commerce quoi je trouve que c'est ça je trouve qu'avec Rather You than Me justement il s'est Bien repositionné parce que dès que aujourd'hui essaie de faire des choses un peu trap, je trouve en fait ça fonctionne plus. Mais ça même forcé, ouais. il a plus
2: le même personnage de super héros surpuissant, à en mode Hulk à l'époque de Lex Luger, BMF, ah, tout absolument, ça. Absolument, ouais. là maintenant c'est plus un papy durable rap. Quoi, il en fait que fait, mais des mais stocks, il, assume... il peut
4: pas. Euh, ouais, dire voilà. Euh... Eh, super héros, oh. <rire> Non, mais <rire> voilà, moi je clair. vais faire un tour aux
2: toilettes. Mais ouais, mais il assume aussi son truc de euh, ouais, c'est un chalutier du rap, quoi, tu vois. Et maintenant, bah, il assume son rôle de papy, on euh, va fumer des cigares sur des yachts et tout. Il a quand même encore quelques fulgurances. Et moi, tu vois, c'est qu'on à dire, mais. Le truc qui m'a le plus marqué dans l'album, c'est son feat sur l'album de Denzel Curry, tu vois. Ah, pff, et tu vois, ah ouais, il est énorme. Et je me ouais. suis dit, ah ouais, quand même, il est pas si vieux quand même, tu vois. Euh, il est quand même assez impressionnant. Des fois, comme ça, il a des fulgurances, des petites punchlines que tu Denzel Curry, dont cool. on a
1: parlé dans le podcast ouais, précédent, d'ailleurs. Euh, l'album
2: Zoo, je parlais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, le gros featuring. Et euh, bah ouais, tu te prends quand même un peu au jeu. Après, bah comme as dit, tu, tu, tu sais dans quelle sauce tu tombes. Euh, par contre, moi j'ai trouvé il y a
1: vraiment beaucoup trop de feats. Et je crois qu'il y a, ah ça, un il un il a toujours eu beaucoup. C'est ouais, pour, ça, quoi, pour ça que personnellement, j'ai préféré Rather You Than Me, ouais. justement, à cet album. -là. Je, je, le je le trouvais plus personnel. Il est peut-être moins bien produit, moins ambitieux, mais je le trouvais peut-être plus personnel, mieux, mieux fait. Quoi. Ouais. Après, après c'est pas toujours des feats. Euh... C'est un super album du DJ Khaled en vrai. C'est mieux qu'un album de
2: DJ Khaled ce Phantom of
1: Miami 2, clairement.
2: Mais ouais, ouais, des fois ça gâche un peu la fête, je trouve. Mais après, il y a quand même des trucs intéressants. Mais ouais, ça te rappelle aussi qu'il a quand même fait une carrière de ouf et que moi j'ai vu une stat qui m'a choqué et, et en fait sur ces 10 albums studio, euh, les 10 ils ont démarré dans le top 10 euh, au billboard quoi. donc bah. ça t'en dit un, un trait sur la carrière si tu dois résumer la carrière de Rick Ross tu dis ça, tu peux rien dire après quoi. Mais euh,
0: moi justement, peut-être le, le problème que j'ai avec, euh, avec Rick Ross euh, justement on parle de direction artistique moi je trouve, j'adore les instrus de Rick Ross euh, je les trouve effectivement c'est luxueux etc par contre, euh, je pense justement qu'il y a un vrai problème de direction artistique dans ces albums. C'est-à-dire que... Enfin, euh, en fait, je ne sais pas s'il y a un manque de direction artistique. En tout cas, la direction artistique, pour moi, elle est bancale. C'est-à-dire qu'empiler le luxe, euh, j'ai l'impression que... Ça, fin, li des fois, je trouve ça limite vulgaire, en fait. C'est-à-dire que euh, des instrus luxueuses, comme il en fait, et, et les morceaux aussi avec le propos qu'il développe, euh, pour moi, ça doit être en, ça doit être en ponctuation d'un album. Ça doit... Enfin de manière idéale, ça doit arriver dans un moment de l'album où ça complimente un enchaînement de morceaux avant. Et pour moi, c'est un peu le, le souci de Rick Ross et là, c'est pour moi ça pose encore plus de problèmes sur cet album-là. Parce que là sur cet album-là, il est enfin voilà, on l'a dit, il est en, il est en roue libre en fait, il est en il est en, en pilote automatique et du coup, là où justement sur Youth Enemy, il ça lui arrivait un peu de, de briser le de briser le personnage. Euh, de ah là aussi quand même des fois, hein. même bah le, je... la petite anecdote que
2: racontait Nemo, je crois qu'il en fait plus ou moins allusion dans l'album. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais je trouve que en tout cas dans. C'est euh, vraiment par petites touches. C'est beaucoup plus par petites touches ouais. et euh, et je trouve que du coup en fait euh, ce qui est, ce qui est pas gênant euh, quand euh, soit enfin un peu, je trouve ça, ça, je trouve cet album un peu facile. C'est ostentatoire, trouve, mais bon, dans ce cas-là, c'est ostentatoire trouve, depuis
2: tout le temps, quoi, parce
0: oui mais que son sur la richesse. Après euh, moi, moi, euh, hein. j'aime beaucoup les morceaux de manière individuelle. Par contre, ouais. écouter un album en entier. Euh, moi, en vrai, à part à part es London", qui est beaucoup plus raccourci, qui est beaucoup plus droit au but, j'ai ouais. beaucoup de mal parce qu'en fait, je trouve qu'on s'y perd rapidement. Euh, on est aussi beaucoup, justement, on parlait de DJ Khaled euh, sur le côté. Euh, alors bon, non mais là il n'est pas là, là du décalage. Non mais sur le côté... Euh, il est partout. <rire> sur le côté, non mais il a ce côté euh, qu'a qu Fat Joe aussi par exemple d'une certaine manière. Ouais. C'est euh, je veux blesser personne. Euh, je suis copain avec tout le monde <rire> etc et, euh, et ah, du beaucoup. coup des fois je trouve, ça, je, trouve ça un peu, je trouve ça un peu lisse en fait finalement euh, mm. donc euh, et, fin, après bon, il voilà, y a eu cette espèce d'accident industriel ou d'incident <rire> diplomatique plutôt euh, avec le morceau euh, Maybach Music euh, 6 6 mm -hmm. c'est ça ouais. et, et ça je trouve, finalement je trouve ça un peu symptomatique de, 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 de Scary Cross c'est à dire qu'à la fois il essaye d'être euh, pour moi clairement il court après euh, il court après euh, un héritage de, euh, de Nas, de Jay-Z quoi qu'on en dise il, est, il a pour modèle euh, ces, ces gens là mais en fait à trop les, les, les poursuivre eux finalement il est, il, est toujours dans, il est toujours dans le sillage et, et je trouve qu'il a, a du mal à, à, à prendre sa, sa propre place alors de fait il l'a dans le succès commercial dans le fait qu'il ait, qu ait travaillé avec tout le monde mais je trouve que euh, cet album là il avait quelque chose surtout pour un côté dixième album etc etc il y avait peut-être. Euh, pour moi, il y avait peut-être l'occasion de faire quelque chose. De, un, album, un espèce d'album définitif. Et je trouve qu'il n'a pas réussi à le faire. Ouais, mais Alors, je crois que rapport, sur... on arrive à le faire cet album. Oui, non, euh, on va tu juste laisser la parole à David, parce un... qu'après, il faut
3: qu'on passe sur Jizzy. Euh, le, le truc pour sortir un album définitif, je pense qu'il sorte un petit peu de son personnage, où on en parlait tout à l'heure. Il le fait par petites touches, par, petite touche, ouais. par moments. Mais en fait, il est trop resté. Euh, celle parlait d'une patte tout à l'heure pour le son Maybach euh, je trouve que c'est plus qu'une patte, c'est juste une formule finalement avec, euh, as toujours la dualité euh, un peu son bourrin, son euh, yacht, luxueux, euh, Curtis Mayfield tout ça et en fait euh, je trouve qu'il n'arrive pas à dépasser ça bah, d'ailleurs il faudrait qu'il qu fasse un album comme ça à thème un truc où il ne fait que des cendres de Curtis Mayfield bah, il avait vendu euh...
0: Mastermind comme ça hein. Ah ouais On sait ouais, ouais, en tout cas il euh, y, y avait eu les rumeurs qu'il que, que, voilà, y aurait des sombres de Curtis Mayfield j'ai
3: euh, inventé un concept qui existait déjà <rire> <rire> et, euh, et voilà je pense que si, en fait, faudrait qu il faudrait qu'il fasse évoluer son personnage ou qu'il se crée un alias je sais pas où il se fait un un personnage de boss en cavale, je sais pas ou qui est ruiné ou un truc comme ça, je sais pas. Ça il l'avait fait. Ça <rire> ça. Il
1: avait plus ou moins créé un personnage au moment du euh, machin Anastasia EP là qu'il avait sorti, je sais plus à ah quel oui, moment. Ah euh, oui. Albert. La Albert, pochette avec la. Albert Anastasia. La Albert Anastasia merci. À, ah ouais, ouais, Albert ouais. Anastasia EP qui était sorti justement. Tu penses que Tiens, donne le micro à,
3: à... à... Ouais, il y
4: a des morceaux exceptionnels là-dessus En okay. plus, c'est le moment où vraiment il fait euh, la liaison entre euh, avec euh, à la fois Drake et en même temps les mecs crapuleux à la gunplay et tout ça et il arrive à en faire un vrai son sans que ce soit genre euh, moi t'es Don et tout après ça m'a cassé les couilles. Moi c'était 10 personnes rap et Albert Anastasia EP okay. et Je pense depuis, euh, il étire euh, la formule comme on dit depuis mmh. le début, mais euh, j'aime bien l'image de Seb qui dit que c'est un peu comme la Motown et tout, en fait c'est 15 fois le même morceau, 15 fois le même disque même, ouais. il y a des artistes ils ont fait 15 fois le même disque Teddy hein. des, ouais. des Pendergrass et tout ça là. Ouais. franchement tu les as écoutés euh, des fois ils font, ah là on a ouais, utilisé un cool. nouvel instrument ouais <rire> bah voilà, Eric Ross il a utilisé un nouveau sample, mais finalement c'est la même chose je pense qu'il n'en montra rien de plus euh, mais euh, mais pour le coup je sais plus pourquoi on vous dire ça mais euh, en tout cas, non euh, non ouais, parce qu'on parlait de, ouais.
1: de, de ce que disait de saint nouveaux nouveau personnage aussi. ouais et disait... après
4: par contre laisse de Curtis Mayfield laisse Curtis eh, oui, bon, <rire> euh, laisse le faire des trucs avec euh, je sais pas les violons Isaac Hayes vas-y va avec Raph là, ouais. sur Isaac Hayes pas de mal d'Isaac Hayes je vous propose
1: qu'on qu parle aussi de Jeezy donc parce que c'était ils étaient un peu dos à dos pendant un moment ces deux là euh, ça, je peux en parler ça ça tu peux en parler Il y a, je, je vais je vais vous citer un, un article que j'avais lu de Complex je crois que c'était en 2012 en 2013 ils avaient cité les, les rappeurs les plus importants de, de, des dernières années écoulées. À ce moment-là, et euh, ils avaient dit, ils avaient fait un parallèle entre les deux. en disant un truc intéressant, c'était que, en gros, Jeezy, c'était le rappeur qu'on voulait écouter pour euh, acquérir de la richesse, <rire> l'adrénaline recherche, euh, la, la, la recherche de l'argent. Eric Ross, c'était le rappeur qu'on écoutait pour profiter de, de, du fruit de notre labeur, justement. Ouais, juste. et, euh, et donc, ils, ils ont été un peu doigts pendant un moment. C'est de là jusqu'à la réconciliation sur l'album Out Billionaire, je crois. Ou
4: Mastermind. Non, c'était Mastermind. C'était sur Mastermind un horrible morceau encore une fois c'est dommage comme Jay nasse, bah, à chaque voilà, fois qu'ils sont ensemble mais, ça pue. mais, ça mais, ça mais, ça mais le,
5: le couplet de Jay-Z, il est pas il mal ouais
1: ouais le couplet de Jay-Z était cool mais bon le, le bah, morceau est nul on mais morceau pour, pour, pour citer un président qui est mort il n'y a pas très longtemps ça faisait un peu pchit
4: <rire> comme <rire> Dead ouais. President
1: voilà c'est ça et euh, donc voilà donc Jay-Z vient de lui également de sortir un, un nouvel album qui s'appelle euh, TM 104 euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet album j'ai l'impression que y, 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 les avis sur cet album sont beaucoup plus contrastés que sur E-Cross euh, mais
4: on va pas se mentir c'est de la merde euh, clairement, ah moi, ouais, je suis un, moi, je suis un énorme fan bah de Jeezy. Et en vrai, il s'est foutu de notre gueule. Enfin, dire, les, les soirées, enfin tu vois, les, les, les vrais albums TM 101, 102, 103, ouais. c'est parmi moi les meilleurs albums. Même quand il a fait TM 103, qui est arrivé très tard dans qui sa carrière, au moment où on dit que Jeezy, c'est fini et tout, je trouve que c'est le moment où il s'invente une sorte de formule... Euh, Trap euh, Atlanta, mais vraiment première époque, et euh, G-Funk, euh, C'était comme California. ça qu'il en parlait à l'époque. en vrai, je trouve que c'était hyper réussi. Il bossait beaucoup avec Lil euh, Lodi, notamment. Ouais, et puis il avait des morceaux avec Warren G, mais un morceau avec Econ, ah, si je me fait. rappelle, tout qui tout était hyper réussi. Pour, pour le coup, moi, je m'attendais à avoir au moins, un peu comme Port of Miami 2 sur euh, Rick Ross, un album de cette facture. Là, on n'est même pas sur des mix de mixtape. C'est horrible. <rire> des fois, on n'entend même pas sa voix. <rire> Toutes les instrues font pchit. Merci, Jacques Chirac. Et au final. <rire> c'est raté genre moi je suis ah un gros fan t'es vrai, vraiment raté ouais. je pense que personne n'a écouté cet album tellement il y a pas bah, un bah, morceau qui bah, ressort si ils ont bien dû écouter pour au moins se faire un avis ouais mais pour réécouter en tout cas en ça. fait il y a le morceau avec Mick Mille qui est réussi mais en fait c'est un c'est un c'est Boulevard c'est rapide mais non mais moi, j'suis, franchement je
2: suis pas d'accord avec toi je suis un gros fan de Jizzy genre Talk Motivation World One c'est un classique du rap euh, sur toutes les oh, d'accord
4: même moi je mets le 2 direct et franchement
2: et franchement ouais le 2 est très 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 lourd aussi et franchement en fait c'est très bizarre mais c'est Alice de merde toute la première partie de l'album j'ai kiffé, mais ouais. vraiment vraiment kiffé, tu vois. Et la deuxième partie est nulle à chier, vraiment nulle nulle. Ah, nulle. tu
4: vois. je suis d'accord Il y a une partie nulle quand
2: même. Mais la première partie, je la trouve franchement, je trouve que les prods elles sont bien, je trouve ouais. que les morceaux sont, ils sont bien. Et c'est un peu le Jay-Z à l'ancienne, Kyra, vendeur de coke, tu vois. En fait le problème, c'est
4: vraiment le mix, moi ça m'a sorti, tu vois. Vraiment c'est mal mixé. Tu sais on dirait ouais, ils foutent ta gueule, tu vois. Mais, <rire> même sa mixtape d'avant là où il y a le morceau avec, euh... avec
2: Boston Jones. Ouais. Est-ce que tu l'as écouté ça là Ouais. c'est trop bien. Ça c'est bien. Ouais ça c'est lourd. tout l'album était ça, ça aurait été le feu, tu
4: vois. Mais c'est ça le problème, ouais, c'est que... Bon, c'est pareil que... que Rick
2: Ross, tu t'attends à ce qu'il soit
0: à Kyra tout le temps, tout le temps, et c'est sûr qu'il vas va pas le faire. Paps Parce que, euh, en fait, je pense que peut-être... Euh, moi, ce que j'ai bien aimé euh, sur cet album-là, c'est qu'en fait, euh, pour le coup, il y a une intention qui est un album d'adieu, et qui, pour le coup, euh, moi, je la trouve... Euh, en tout cas, j'ai l'impression que l'album a été fait dans cette, dans cette idée-là. Bah, je crois que c'était une douille, en fait. Parce que moi, je croyais oui, que c'était bah, une douille. Ah c'est comme Mickey bah, Mouse. Bah, non, fait. mais en fait, après, après, il a dit, ouais, c'est mon dernier, dernier album, Chef Dave Jam. Ah ouais, bon, d'accord. Donc, en fait, on s'est tous pris une douille bah, de bah, ouf, en, en fait, cas, tu en vois. Cas, en tout cas, moi, en l'écoutant, j'y ai cru. C'est-à-dire que, euh, justement, depuis, euh, je crois, c'était... Pour moi, il était arrivé à la fin d'une espèce de cycle avec... Euh, Sinidol, en gros il, a, il avait fait album un album de Pasteur aussi, ouais, c'est ça, bah, ouais. juste après. Ouais. J'ai même pas écouté, mais à partir de là, en gros, il avait commencé long. un peu à, à changer son personnage, à dire bah voilà.
1: Surtout à partir de Sinidol, effectivement, bah, voilà. effectivement, bah, voilà. effectivement, qui sort en
0: 2014. Pour moi, Sinidol, c'est c'est Le dernier vrai
3: bon album pour moi de Jay-Z, c'est Sinidol. En tout cas, c'est le dernier album
0: blockbuster, c'est-à-dire avec des goûts. Oui, ok, putain, Avec. incroyable. featuring de Jay-Z en plus. Et là, pour le coup. Alors c'est, faut, faut l'assumer, hein, de, 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 faire une suite à Autog Motivation, parce que comme on l'a dit, c'est des classiques. Euh mais ouais. bah
1: ça a complètement imposé la trap-musique si aujourd'hui on parle de trap-musique en tout cas dans les codes ouais. esthétiques qu les a, tels qu'on les a connus c'est grâce à One-on-One one one si ouais. autant T.I. Autant, euh, a, a sorti Red, euh, voilà, autant T.I. Autant, autant, euh, a, a, a sorti euh, euh, son album trap-musique en 2003 autant euh, le mec qui a imposé l'esthétique de la trap music telle qu'on la connaît aujourd'hui qui a traversé près de 15 ans aujourd'hui c'est complètement jizzy avec son premier album
0: et moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que justement sur cet album là il jongle un peu à la fois entre son côté trappeur, dealer de de rue, etc. Et ce qu'il a à peu près sur la... Ce qu'il est devenu, quoi. Ce qu'il est devenu, exactement. Il arrive bien à jongler ça. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est surfait, ouf, par contre C'est un petit peu grossier, c'est-à-dire que c'est un morceau comme ça, un morceau comme ça. C'est vrai que c'est pas hyper... C'est pas subtil en même temps. c'est mal maquillé. quoi C'est quand la dernière... Enfin, GZ, moi, le premier mot qui me vient à l'idée, c'est pas non plus subtilité. Et
4: toi bah, sur tu vois, sur TM 103, là, il arrivait à faire tu vois, le morceau de Kaycon, Je me dis, oh, ça ouais. va être chiant à mourir. Et en fait, il arrivait à en faire un morceau un peu hood, euh, tu sais, anthème, qui mélange bien tous les styles qu'on aime bien du gangster, oh, ouais, modernisé. Là, là, il arrive pas, tu vois. Le morceau avec Gunna, c'est une pure
0: Justement, <rire> euh, bah, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a le. Je, je rejoins le, sur cette deuxième partie qui est un petit peu chante, mais par contre, je trouve que les deux derniers morceaux qui concluent. Le font très bien, notamment l'avant-dernier qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle Don't Forget, euh, qui est un espèce de. de moi je l'ai forget de... fort hein. bah, <rire> en fait' Nemo, pas ce que, que là ce, que, ce, que ce que je trouve inté intéressant dans le propos de l'album, c'est un espèce de, euh, de Ten Crack man en gros, enfin euh, en tout cas sur le refrain. Et euh, donc à la fois le Don't Forget, c'est bah voilà, oublie pas ces, ces règles que je viens de te donner, mais moi je l'ai aussi pris comme un. Euh, euh, voilà, oublie pas ce que j'ai. Quand il parle à l'auditeur, oublie pas ce que j'ai apporté ouais, euh, au rap, etc. Et l'enchaînement après avec le classique, le morceau sur la maman, on en parlait tout à l'heure. Avec <rire> Johnny la légende On ouais, bah bah ouais, hein. mais, mais moi, après, moi, je suis toujours sensible à ce genre de, de, de trucs. Euh, ça, marche, ça, ça marche toujours bien chez moi. Ouais, Et j'ai trouvé plus. que c'était dans le propos de l'album. Pareil, moi, le morceau avec Cylogue Green que j'ai bien aimé. Euh, justement, ce, qu ce que je disais tout à l'heure sur les crosses. Euh, je trouve que ce morceau-là, il arrive. Euh, alors, certes, c'est pas. Est pas, est pas un, il n'est pas un niveau exceptionnel parce que la voix de Silo elle mais, est chamée et qu'il peut chanter n'importe quoi ça mais, sera lourd ce que je veux aussi, dire c'est que mais... c'est un morceau qui a, qui a un sens dans le séquençage c'est à dire que euh, il, il complimente des morceaux d'avant qui sont des morceaux de charbon et, 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 et ça arrive à un moment dit il dit ben voilà, maintenant je suis riche maintenant je profite de tout ça et euh, alors effectivement c'est pas un album qui est très réussi mais j'ai trouvé qu'il était peut-être plus euh, pas ambi ambitieux c'est pas le terme mais en tout cas il y avait une, il y avait une vraie intention derrière et c'est ça que j'ai bien aimé Vraiment très vite, David
3: Mais ça, pareil, ça suffit les morceaux avec Silo Green et John Legend. Euh, bah, D'ailleurs, c'est un point commun entre Rick Ross et ouais Lizzie. John Legend. Il y, y a toujours un beat de John Legend. Ouais. Et Silo Green, il s'est fait 3-4 albums s'ils si le mettent à chaque fois. Ouais. Et, pff, pour pour vrai, faire les refrains. Un quoi. petit violon piano avec John Legend et Silo ouais, Green. C'est flingué quand même. c'est Un peu flingué aussi.
1: Pour terminer le débat sur ces deux rappeurs, je vais vous demander d'être hyper. En fait, il va falloir que vous soyez très tranché. Lequel a la meilleure carrière et la meilleure discographie Et je veux pas d'argument. Chacun Young
4: vous dit. Je ne
1: parce, parce qu'il est réel. Parce que Rick Ross n'est pas réel. Ouais, Jizzy, a des
4: albums classiques, il en a plusieurs de plusieurs ambiances différentes. Très The bien. Recession, ne l'oubliez pas. Ouais.
1: David. Ricross, bon. sans aucun doute. Rick Ross, Seb. Moi, je prends prendrais Ricross. Ouais. Ok, ça fait deux contre baga. deux. c'est baga, baga. <rire> <rire> Bah, Jizzy, évidemment. Ah, bah, c'est Jizzy qui gagne, désolé, messieurs. Là. Ah, et toi, Raph Ouais. Euh... Ah, moi, je pense que c'est Jizzy aussi. Ouais, voilà. Victoric voilà. Toi, ah, je pense toi, Rick Ross que c'est Jizzy aussi, ouais. fait.
4: Ah, les de Motown, là la BMF a gagné. Euh, la BMF a gagné. Euh,
1: avant de parler de notre dernier débat, on va parler de deux autres coups de cœur. Euh, bah, ça, ça va être l'équipe des perdants, je suis désolé. Alors, ça va être à vous de
3: parler là. Je préfère le mot Town Crew que l'équipe des perdants, quoi, <rire> si on peut choisir le surnom. Alors, le,
1: le mot Town Crew à ma droite. Euh, on, va par, on va passer à toi David, quel est ton, ton coup de cœur sur ces trois derniers mois
3: Alors du coup, bon, mon coup de cœur, c'était... Le... Oula, t'as 3 je ne l'ai pas, pas cassé. ne l'as pas, pas cassé, ouais, c'est juste euh, décroché. C'est tout un moteur, tout. <rire> là, c'est <rire> tranquille cassé ma pipe, aux 70 ans. Voilà. Euh, non, non, mon album préféré, du coup, c'est de ces derniers temps, c'était Cousin Stees, euh, Trying to Find My Next Reel. Et pareil, Cousin Stees, c'est pas de Boston. Cousin de Boston.
0: On m'a dit hier Alors,
3: figure-toi que si, mais il est rincé. Mais bon, c'est dommage. Et du coup, Cousin Stees, pareil, c'est pas forcément un mec que j'ai énormément suivi jusque-là et j'ai trouvé que là avec ce, cet album là il avait franchi un, un cap de fou euh, et que déjà pour une fois c'était un album super cohérent en fait. c'était un album où on sentait qu'il y avait une direction artistique complète et que c'était pas juste une, une compilation de morceaux, il en a fait 50 il a dit bon je prends les 10 meilleurs, c'est ça mon album et tu sentais qu'il y avait une, une, une direction derrière et en fait ça a été euh, le producteur exécutif derrière c'était un mec qui s'appelle euh, Lil, euh, Lil Rich mm -hmm. qui produit euh, il a un nom de rappeur, euh, quoi <rire> c'est improbable <rire> Qui produit, euh, produit 4-5 morceaux, je crois, sur, euh, sur l'album. Et il est producteur exécutif, ou peut-être même plus que 4-5, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais enfin, il en produit un paquet. Il en produit pas mal, oui, effectivement. Et il est producteur exécutif derrière. Et il disait voilà, qu'il avait mis euh, sa patte derrière tout l'album, qu'ils avaient bossé de concert pour, pour créer un son. Euh. Et ce que j'ai bien aimé, euh, c'est qu'en fait, c'est un, un album qui, est en part, qui a priori, est, un, propose un son simple, un truc un peu minimaliste, un peu lent. Euh, et ils ont poussé ce truc-là à fond. Et, euh, et en fait, j'adore les mecs qui mettent énormément d'énergie et d'efforts et de réflexion pour créer un truc qui est finalement super simple à la base. Enfin, super simple au, au final. Quoi. Tu, tu sens derrière qu'en fait, voilà, pour faire un truc simple, ils ont, euh, ils ont poussé le truc super loin et euh, qu'il y, voilà, qu y a beaucoup de réflexion. Et, euh, et aussi tout simplement, il y a les, juste des grosses bastos sur l'album. Euh, il y a le morceau Perfect avec euh, l'une des filles de City Girls, euh, à Young Mami, celle qui n'est pas mm en -hmm. taule. Celle qui est pas en est est est
1: prison. Forcément. C'est le deuxième ou troisième morceau de, sur l'album.
3: Voilà, et qui est un, un morceau super lourd tout avec une espèce de son industriel, d'un piano chelou. Enfin, c'est complètement génial. Et il euh, y a aussi le morceau avec Freddy Gibbs, euh, qui, est, qui est complètement dingue aussi. Je pense que, je pense que Seb euh, pourra confirmer. Je confirme, je confirme. <rire> et, euh, autant le crew. Et, euh, <rire> et, aussi, et le morceau aussi ouais, que j'ai beaucoup retenu, c'est euh, Two-Face, où il place une référence à Volteface et à Nicolas Cage dans le refrain. Et ça rien que pour ça, c'est forcément le morceau de l'année. <rire> <Donc>, euh, <voilà. rire> Très bien. Seb, ton coup de cœur, s'il te
1: plaît.
5: Euh, moi, c'est Baby Kim. Euh, Est-ce en fait, que tu peux nous expliquer qui est Baby Kim C'est un jeune rappeur Je crois qu'il vient de Las Vegas Il me semble qu'il est extrêmement jeune d'avoir 17, 18, pas plus de 21 ans euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup euh, Je pense qu'il a baigné Dans les bonnes influences C'est-à-dire que euh, le producteur Cardo donc, qui a fait euh, donc Vice City, j'imagine que Raphaël c'est un morceau que t'aimes bien Absolument. Et qui est là depuis un grand moment, qui a déjà travaillé avec Wiz Khalifa, je crois que c'était Mesmeride le morceau qu'il faisait
1: c'est oh, un, oh, un peu le morceau qu'il a fait connaître en tant que producteur voilà, c'est le morceau qu'il a fait connaître sur, euh, et donc ouais. c'est
5: en fait euh, quand je dis qu'il a traîné dans les, avec les bonnes personnes c'est que euh, je sais pas comment il a réussi à émerger mais je sais qu'il envoyait, parce qu'il est à la fois rappeur et producteur et je sais voilà. qu'il envoyait des prods à Cardo et euh... en fait,
1: il a émergé comment surtout qu'il a réussi à faire des placements sur l'album Redemption de J-Rock l'an dernier. C'est un Exactement. peu comme ça que fait signaler.
5: Et pour le coup... Euh... Tu trouves euh... le moyen de
3: parler de J-Rock à chaque fois hein, ça Toujours
5: Il <rire> y a toujours un moyen. Et moi, en fait, c'est un album qui... En fait, il m'a bluffé, c'est-à-dire que l'année dernière, quand j'écoutais le rap euh, américain, j'avais l'impression de devenir vieux. Il y avait plein de Limpap, j'aimais pas, Six Nine, j'aimais pas. Et je ne vais pas dire c'est la quintessence. Euh, ah, le vieux <rire> Je ne sais pas si c'est la quintessence ou ce que devrait être l'expression de la jeunesse artistiquement, mais l'album, il est bluffant en tout point. Ce n'est pas un album euh, qui va être concentré, on va dire, sur. Euh, sur les paroles, mais euh, en termes de des lyrics qui sont catchy comme ils disent, en fait avec une esthétique très pop, euh, en fait tout passe. Euh, au niveau de la production, c'est juste tout simplement bluffant. Ouais, Franchement, moi, j'ai pris une sacrée chiffre. Et en fait, quand je l'ai écouté, euh, la, première chose que, la première image que j'ai eue, j'ai l'impression que c'était un mix entre Kendrick Lamar et Playboy euh, Carty. Et pourquoi Kendrick Lamar En fait, il a une utilisation de ses voix pitchées, mm -hmm. qui sont hyper hautes, mais c'est hyper addictif. en fait. Et euh, la manière de construire les morceaux, la manière de faire les refrains, euh, j'ai l'impression que, peu importe ce que tu fais, tu fais une voix pitchée, qui soit hyper aiguë, franchement, ça cartonne. Et pourquoi, en fait, Playboy Carty C'est que... Il a, Playboy Carty, j'ai l'impression que, que euh, ces adlibs, sont en, en quatre dimensions en fait. Euh, T'as l'impression quand il fait un bruit de pistolet, le pistolet, il sonne, mais comme si c'était dans un jeu vidéo, c'est assez bizarre. Et pour le coup, Baby Kim, c'est pareil. Et en fait, tout ce, qui, tout ce qui a été fait et qui a bien été fait du côté, on va dire, de Kendrick sur l'esthétique de voix Pidgey, on pourrait même prendre Young Tug, et on va dire Playboy Carty sur tout ce qui est adlib, il a réussi à le condenser. Et en fait, moi je trouve que cet album, pour le coup, est merveilleux. Et moi, c'est un coup de cœur parce que j'ai découvert... Euh, au hasard, je crois, c'était, euh, il me semble, le manager de Cardo, donc Broky Martiano, je crois, qui, euh, qui a tweeté un truc. Euh, voilà, il y, 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 y a un projet de Baby Kim qui sort. Je, bon, bah, très bien, je vais écouter. Et en fait, j'ai tout simplement été bluffé. Et je pense que c'est peut-être... Euh, je me pose beaucoup de questions sur comment va évoluer entre guillemets euh, le rap ou même différentes esthétiques et j'ai l'impression que euh, si la pop doit prendre des bons côtés, j'ai l'impression que ça irait là, c'est-à-dire des, des projets qui sont produits par des artistes euh, qui sont très rap et euh, une esthétique avec des voix pitchées qui sont très propres et je pense que Young Thug l'a déjà très bien fait mais lui, ouais, lui clairement il le fait hyper bien et pour le coup Baby Kim je pense que c'est à écouter. Et dernière chose, euh, fin, pour euh, finir sur le victim, pourquoi je pense que peut-être que c'est un des artistes qui prendra peut-être un peu d'ampleur. c'est que j'avais vu passer récemment euh, Dave Free, donc, qui est euh, un des tiers euh, des présidents de euh, TD, donc Top Dog Entertainment.
1: Je l'appelle Kendrick Lamar, Schoolboy Q. Etc. Voilà,
5: donc c'était quelqu'un qui travaillait, euh, qui était extrêmement proche de Kendrick Lamar, qui travaillait dans toute la vision artistique, notamment euh, ils avaient un binôme qui s'appelait les Little Homies et c'est eux qui ont fait tous les clips. Euh, récemment, il est sorti en fait... Euh, Apparemment, il a claqué la porte de TDI, on ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup qui disent que c'est aussi qu'il travaille sur le développement artistique, justement, de Baby Kim, et je pense que, je ne sais pas s'il est voué à un succès, mais en tout cas, son, ce projet-là, je crois que c'est Die For My Bitches,
1: est euh,
5: vraiment fabuleux pour le coup, c'est un projet à écouter.
1: Baby Kim, ma... dont je parlais dans le, dans le bilan de fin 2018 sur l'ABCDR du son. Donc mmh. euh, allez-y, j'en ai dit quelques mots à l'occasion à ce moment-là. Eh bah, bien écoutez, on va passer au dernier débat sur le rap de New York City. Je connais par cœur mon ABCDR, du Médiatiquement, le rap new-yorkais a été occupé ces deux dernières années par deux personnalités polarisantes. D'abord, le bon côté, Cardi B, sa d'ancienne stripeuse d'origine portoricaine, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble...
0: Je crois que c'est Dominique Brasile. Bon, de... quoi. Ouais, du Bronx, en vrai. Voilà, c'est ça. Des,
1: des Caraïbes hispaniques, on va dire. J'ai un doute, là, d'un ce coup, je ne sais plus exactement. Et un album d'une précision que Nicki Minaj n'a malheureusement jamais réussi à atteindre. J'assume ce que je dis. Ensuite, le mauvais côté, 6 ix 9 son rap criard, ses coups d'éclat permanents, pour finalement être pris au piège de sa recherche de fausse street crédibilité et de finir à balancer toute l'équipe grâce et à cause de laquelle il en est arrivé là. Pourtant, dans l'ombre trop envahissante de ces deux artistes, il se passe des choses intéressantes à New York attendu depuis son euh, vicieux et retentissant ou en, en 2016 je l'ai bien fait euh, la va. plus caillera des rappeuses du coin Young M.A. a enfin sorti son premier album Her Story in the Making son quartier d'origine Brooklyn a aussi vu pousser ces dernières années une scène drill reprenant les codes esthétiques de ce genre viscéral né à Chicago au début de la décennie bientôt écoulée Chef G qui vient de sortir son premier album The Unlucky Lucky Kid euh, en est sans doute le chef de file plus brutal moins exposé que vaut cette nouvelle génération de rappeurs new-yorkais Je vous propose qu'on commence peut-être à parler de finalement de la plus exposée de, de, des deux dont je viens de parler, c'est-à-dire Young M.A. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de son album Donc, Hearst Ring, The Making, je pense que je peux passer la parole à Paps. <rire> euh,
0: c'est ce un album moi que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé, euh, alors qu'il est certes qu est assez long, je crois qu'il fait 22 titres, ouais. euh, qui reprend aussi beaucoup de morceaux qui sont déjà sortis il y a deux, voire trois ans. Euh, donc, c'est un, un exercice, voilà, faut être familiarisé avec euh, le, le personnage d'onguie même. Et moi, ce que, ce que je trouve très fort sur cet album-là, euh, en fait, c'est ce qui est marquant chez elle, euh, c'est qu'elle a cette capacité à, à jouer toujours avec, avec les styles qui est, euh, qui est très fort. C'est-à-dire que c'est, mine de rien, un album qui est, euh, qui est assez euh, divers en termes de, de sonorité. Euh, en fait, elle a réussi un petit peu à, à, comment dire, à marier ces deux, euh, deux styles qu'elle avait précédemment. C'est-à-dire, soit elle faisait un freestyle, soit elle faisait... Euh, donc elle a fait « Où ?» et après en fait elle a fait euh, 20 000 déclinaisons de « Où ?» Et euh, <rire> moi je, je, ça, me, ça me frustrait un petit peu euh, ces dernières années parce que je me disais « elle n'arrive pas, pas à aller un peu plus loin que ça. » Et là sur cet album-là, non seulement elle arrive à y aller un peu plus loin avec des morceaux comme « Car confession » ou « No Love ou Sturbon, » ou « Stubborn Ass » euh, qui sont euh, des morceaux un peu plus introspectifs, ou en tout cas sur des relations avec, euh, avec ses copines, etc.,
1: parce que c'est voilà, une lesbienne complètement, c une, assumée. Euh,
0: complètement assumée. Et elle arrive à, à, à jouer, à, à, elle arrive à, à, à trouver des morceaux un peu plus euh, subtils, entre guillemets. Et à la fois, ces morceaux où c'est du rap au kilomètre, elle garde l'énergie du freestyle, c'est-à-dire euh, pas de refrain, euh, ça kick, ça kick. Et en même temps, ce qu'avait ou euh, et les, les morceaux qu'on suivit, c'est-à-dire Walk, euh, Petty Wap et Big, euh, où en fait elle joue énormément avec sa voix, elle s'amuse, on sent qu'elle... Elle s'éclate derrière, derrière le micro et en studio. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment super rafraîchissant sur cet album-là. Et à la fois, ce, et ce côté aussi euh, ludique, ça lui permet aussi de, de beaucoup jouer avec euh, les codes, euh, bah, en fait, que sont des, qui sont des codes masculins majoritairement dans le rap. Euh, moi, dans, dans certains côtés, des fois, elle m'a fait un peu penser à, à Cameron. C'est-à-dire dans le côté misogynie... Euh, en tout cas, Cameron avait une misogynie très crasse, mmh. mais en même temps avec cette petite pointe d'humour qui te faisait dire bon bah en fait il rigole. Mais c'était quand même crasse. C'était quand même c'était quand même crasse, Mais c'est mais c'est rigolo. On sait pas trop et c'est cette espèce de doute qui est hyper hyper intéressant. Et en plus elle elle joue à fond là-dessus parce que voilà elle parle elle parle de sexe à longueur d'album, mais c'est jamais il euh, y a, y a un elle a réalisé un, de... un porno. Ben bah oui en plus ouais, et il y a une espèce de second degré, c'est-à-dire que moi ça me parler de ça à longueur d'album, ça me saoule pas comme ça me saoule euh, avec, euh, avec un autre rappeur parce qu'il y a cette espèce de second degré ce jeu avec les codes le côté bah, je vous miroir déformant entre guillemets que je trouve super intéressant et, euh, et sur cet album là je trouve qu'elle arrive vraiment à, à, bah, à se montrer en fait en tant qu'artiste à, à sortir de, de ces deux carcans les freestyles et les, et les singles euh, à la houe elle arrive un peu à, elle arrive à, à marier ça je trouve ça assez intéressant alors après c'est sûr hein, ça va, je pense pas que ça deviendra une une superstar mais ce que je trouve intéressant c'est quand même qu'elle a pris le temps euh, de, elle a pris le temps de cet album là ça a pris 3 ans pris, euh, ça a pris même un peu plus si on compte, euh, voilà, si on compte son premier freestyle sur euh, Chirac c'était quoi je, je euh... pensais à
1: OU surtout mais ouais. effectivement, c est, c est, elle a commencé un petit peu avant ouais.
0: mais c'est vrai que oui on, on, on voit OU arriver on se dit bon bah l'album euh, bah, c'est la logique du rap euh, actuel en fait c'est que l'album il arrive au plus tard euh, six mois après euh, et, euh, et justement et c'est en ça aussi que je la trouve. Voilà, elle a aussi des, des petits côtés euh, des, petits, des, des petites similarités avec Cardi B c'est à dire cette cette capacité à jouer sur les codes, à être dans l'humour, etc. qui est un truc très new-yorkais aussi, à la fois être très arrogant, etc. et je trouve que ça, ça sonne super bien. Alors après, elle a, elle a des petits, il y a des, des, des petits soucis, c'est-à-dire que euh, elle a pas son son à elle. Euh, L'intro, bon, c'est euh, Dream and Nightmare. Euh, c'est clairement le, une copie de,
1: de ce qu'a fait Micky. En Mickey, même sur, temps, euh, voilà, ouais.
0: je veux dire. Euh, la, les deux tiers des, in des intros qu'on entend aujourd'hui bah, c'était la même chose sur la bande de Cardi B d'ailleurs voilà c'est ça, ça. Mm -hmm. euh, et sur ses mixtapes aussi ben, mm -hmm. voilà, c'est un morceau qui a marqué donc on ne peut pas tellement vouloir mais à la fois je trouve qu'elle joue aussi bien là-dessus c'est-à-dire que ce qui est censé être la montée euh, sur, le morceau de sur Dream and Nightmare le, la, la montée où il se met à crier ben là elle se met à rigoler etc donc elle, elle, elle arrive quand même à, elle joue des codes elle, elle des se fout de sa
4: gueule euh, en fait
0: bah Peut-être, oui, mais je trouve qu'aussi elle, elle a un vrai recul sur elle. Et je pense que ça aussi c'est dû bah, à ce temps qui a été pris, euh, que justement bah, des Six Nine n'ont pas pris, qui étaient dans une espèce d'urgence euh, euh, permanente. Donc, euh, ouais, moi c'est un album qui m'a plu. Après, je suis, je suis curieux de voir ce que la suite va donner. Est-ce qu'elle va pouvoir un peu se concentrer sur, maintenant que voilà elle a, elle a, elle a lâché le premier album, est-ce qu'elle va pouvoir se concentrer sur des choses un peu plus personnelles voilà, bon, c'est un peu ça que, euh, qui me questionne.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont écouté cet album et qui ont des choses à dire à ce sujet
4: Nemo. C'est un bon album.
1: Merci Nemo. Il est Merci. un peu long,
4: et, euh, mais moi j'ai découvert une rappeuse que je ne connaissais pas trop en fait et que peut-être je sous-estimais. Moi, me fait un peu penser à Kevin Gates, euh, justement, pour ce côté... Euh, c'est euh, <rire> sa petite cousine quand même. Ça, c'est sale. Ça, sale. En plus, justement... Oui, pour... alors,
1: surtout, quand on parle de Kevin
4: Gates avec la famille, c'est toujours bizarre. Euh... Donc, s'il te plaît, s'il te plaît. Justement, ce style de faire déjà des albums à rallonge avec énormément de morceaux, pas mal d'introspection. En chiant. même temps, d'avoir un humour un peu étrange sur des choses qui, des fois, sont sales. Euh, Kevin Gates c'est le roi pour ce genre de truc ah, clair. mélanger des choses qui ne se mélangent pas normalement c'est son <rire> grand style tu vois. donc euh, je trouve qu'il y a un petit côté un peu comme ça tu vois justement aussi Kevin Gates qui est une star depuis hyper longtemps et qu'on a l'impression qu'il est maintenant maintenant un step qui ne va jamais décoller plus que ça parce qu'il a décidé oui, qu'il a un, atteint un, un peu rond, de en, en kilomètres j'ai l'impression que y est un peu dans ce délire là il n'y a pas de morceaux qui ressortent on va dire un peu single, ou tu vois, qui pourrait porter l'album. Là, on l'a un peu comparé à Cardi B, quand même, Cardi B, quasiment tout était calibré pour fonctionner hit, ouais. euh, soit en radio, soit en single. Là, c'est du rap au kilomètre, un peu à la Mick Mill ou à la Kevin Gates, je trouve. Mais pour les mecs qui kiffent le rap, enfin, euh, les gens qui kiffent le rap, je veux dire. C'est quand même une rappeuse assez exceptionnelle. Ouais, ouais, ça rappe vraiment bien. Ouais, Et c'est fun, quoi. C'est fort
0: bah ouais ouais, ouais c'est le côté enfin euh, quand en fait la comparaison avec Cardi B c'était c'était pas tant effectivement sur le côté euh, très calibré des albums et, et énorme single c'était ouais. vraiment sur, sur la, la, la personnalité, personnalité ouais, 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 et euh, et c'est vrai que justement enfin là pour élargir un peu sur le côté qu'est-ce que qu'est-ce que c'est du rap new-yorkais aujourd'hui ouais. en fait finalement euh, c'est plus euh, c'est plus dans l'attitude c'est plus dans le enfin euh, voilà mm -hmm. moi Young Game je l'entends rapper j'entends tout de suite que c'est une meuf de New York ouais, de bien, sûr, bien, ans, bien sûr la, la nonchalance. Voilà, la nonchalance. Le, 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 elle, est, elle est coquille, tu vois. Alors que, <rire> voilà, n'en a pas. Mais est, et c'est ça qui est, encore, qui est encore plus fort. Et Cardi B, c'est pareil. Fin, Cardi B, le nombre de fois, elle dit, elle dit aux autres de sucer sa bite. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et euh, ça y est, et, on a des bites. Mais non, mais bon, euh, oh, je pense qu'on a dit pire euh, pendant ce, oui, pendant je ce pense,
1: podcast. Je pense que dans son ancien podcast, on a dû dire pire ouais, que ça. C'est probable. Mais euh, oui, effectivement, cette attitude-là. Et, ouais.
0: et justement, pour, pour parler de. Enfin, en termes d'attitude, voilà, tu parlais de, de Chef J tout à l'heure. Donc, bah parlons-en ah. là on va rentrer dans le dans l'obscurité un peu dans les bas fonds de de Brownsville, de flatbush etc donc ils sont en des gros, quartiers de brooklyn qu ils sont des quartiers de brooklyn euh, donc en fait en gros cet été il y a eu trois projets euh, vraiment importants euh, de cette scène là donc il y a eu chef G, là qui est sorti euh, il y a deux semaines ouais, deux trois semaines ça, tout, en tout, en enregistrement. Tout fin septembre il y a eu la blicky ouais. tape de tutu Giz euh, dont j'avais parlé au précédent podcast en, GTA, tout, en à fait. tout cas euh, avec des featuring de kodak black euh, et, euh, et le, le p de Pop Smoke, ah, voilà, comme le cool. Party, où il y a eu le morceau remixé par Nicki Minaj, qui est le, le seul gros single qui est sorti de cette, de cette scène-là. Ça, elle hum,
4: commence à faire du drake, elle est en train de choper ouais, euh, l'énergie ouais, ouais. des gens qui passent à côté d'elle. Oh, oh,
0: moi, j'ai trouvé que c'était pas réussi, mais ça, voilà, on va dire que comme je m'acharne. Comme souvent avec des remixes de drake aussi. Hein, bon. C'est vrai, mais bon, on va dire, on va dire que je m'acharne. Mais en tout cas, c'était notable, en fait, parce que depuis... Euh, le premier morceau de, de Tootoo Gees, qui a été un peu l'élément déclencheur de cette scène-là, même si avant il y a eu Bobby Shmorda et, et Roddy Rubble, mais, euh, mais le vrai élément déclencheur de cette scène-là, c'est les premiers morceaux de Tootoo bah, Je croyais que c'était
4: 6 Nine, 9 moi. Me <rire> <rire> c'est pas.
0: Euh, ça date de fin 2016, donc ça fait déjà trois ans ouais. finalement. Et, la première, et trois ans après, on a des premiers projets qui sont, en plus sont assez courts. Euh, donc en fait pour et ça, c'est appréciable pour le coup. C'est assez appréciable et en fait, c'était un, un pas qui était très compliqué à passer parce qu'en fait, toute cette scène-là, elle se construit autour de. C'est euh, des, des instrus plutôt. Alors, certes, c'est de la drill, mais en fait, c'est beaucoup de beatmakers anglais. Ah! Euh, euh c'est de la drill anglaise en fait. c'est de la drill anglaise mais totalement en fait, en fait c'est pas illogique dans le sens où t'as cette influence caribéenne qui est très forte il y ouais. a le quartier de Bronzeville de mais Bush c'est ouf parce que quand bien.
4: tu te dis que les anglais ils refaisaient déjà de la drill de Chicago à leur façon et ça. là les et New Yorkais reprennent la drill des anglais qui et vient de Chicago euh, c'est à ouais. certains ouais.
0: moments sur certains morceaux d'un autre artiste qui est en train de monter là, un petit peu qui s'appelle euh, Fivio Foreign, qui est un pote de Roddy Rebel euh, moi, il y a une énergie que je retrouve... toujours avec Roddy Rubble, ouais, tu toujours, toujours, Ouais, toujours. C'est mes marottes. <rire> euh, qui a sorti un EP, d'ailleurs, avec son petit frère, Feti Luciano. Euh, donc, euh, il a une énergie, moi, qui me fait presque penser à, à Tommy Lee Sparta, euh, quand il faisait de la danse... Qui, qui est cette personne euh, Qui est, est un chanteur qu est de... Qui est, alors, est euh, un chanteur <rire> de est de soul quand même bon, assez connu dans la dance hall, qui était, ah, okay. et qui, euh, qui était sur le label de, de Vibes Cartel, si je dis pas de bêtises. Ils ont tous été sur le euh, label de Vibes Cartel au con. début de. Euh, il avait sorti des morceaux en 2013-2014, si j'ai pas de qui étaient totalement possédés où il grogne, etc. Ah. Et ça me fait beaucoup penser à ça aussi dans les rythmiques. Euh, et euh, donc, et en fait, c est, c est, cette scène-là à Brooklyn, elle est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire c'est des morceaux euh, majoritairement de clash, en fait, ouais. euh, c'est-à-dire que le premier, un des premiers gros morceaux. C'est euh, Suburban de Toutoujis. Mmh. Chef G répond avec No Suburban. Qui donc défonce. Enfin, les deux morceaux défoncent en fait. Et ces deux morceaux-là, en gros, ça un peu... C'est ces euh, euh, devenu le, le modèle pour après tous les morceaux qu'on suivi Mais après, c'est que des clashs en fait. Parce qu'en gros, il y a une espèce de guerre de... c'est pas de gang, mais de, de bande à Brooklyn. Il euh, y a le, deux camps. De, de, et, de
1: corner, quoi, un petit peu.
0: C'est ça. Et en gros, ils se répondent les uns aux autres. Et c'est que des poussy cuts, c'est ils sont 3-4 dessus il y a un côté euh, Slippio là Slippialo voilà qui est Cholé. le qui est un peu le qui est le, le style speed de de, de Chefji qui serait déjà là euh, pas mal ouais. belle comparaison ça, ça enfin, voilà. donc il y a, y, a
1: y a un peu en tout cas ce truc de Seance de Dancehall où, je... où, où
0: les mecs arrêtent exactement. pas de se lancer et des pics sur des morceaux
1: qui sont presque comme des ridim en fait, sauf que, que euh, c'est des rythmiques de drill ça,
0: sent, <rire> ça se sent beaucoup sur euh, l'album de Pop Smoke justement où en fait voilà. euh, c'est 7 fois le même morceau enfin sauf un qui ressemble beaucoup à 50 mais c'est 7 fois le même morceau avec des flows qui sont repris il reprend euh, des... des... Deux mesures chez Chef G etc. Donc il y a un côté vraiment. Euh... Mais il est ouais, vraiment est de... porté sur
2: sa voix encore, je trouve. Ouais, il est. Il y a il, Dior il, il, et il qui marchent,
0: mais il euh, y a un son, ouais, comme tu
2: l'as dit, où il copie vraiment 50 de ouf. Après, il le cite comme influence, donc voilà. Ouais, mais euh, après, bon, c est, c est, il est vachement porté sur sa voix, c'est son premier projet. Et moi ce qui m'a étonné c'est que ouais, pour un premier projet bah, Déjà il a une voix de ouf quoi. Et On dirait geek C'est sa force, le sa faiblesse quoi. Mais en tout
0: cas les, les bungers quand ils marchent Ils Mais marchent il a, pas les... voilà, c'est En fait ça marche ou ça marche pas C'est ouais. une tormise, quoi. Et, bon. euh, et justement je pense que ce qui a un peu changé Cette année c'est que euh, ces grosses têtes là Ont commencé à comprendre que pour un peu Sortir de ce microcosme là euh, Fallait arrêter les morceaux où on clash à longueur de journée parce que ça c'est des morceaux Qui marchent très bien Local, localement ouais, localement, non. mais par contre pour en sortir enfin euh, voilà personne ne sait mais, de qui il parle etc moi je
4: trouve justement Jeff G là sur la dernière euh, mixtape il est parti un peu dans ce que font les mecs à Chicago maintenant Exactement. genre Donc, les, apology, DJ, les apology et tout ouais. à faire des sortes de de, de chansons un peu mélancoliques, hyper darkos euh, sur euh, tous leurs potes qui sont morts, mais en même temps avec beaucoup plus de mélodies. Et je trouve les singles qu'ils ont envoyé en 2019 vont bouger dans ce sens-là. Pas bah trop 22Gs, euh, mais plus Chef G, ouais. Slip lui, euh, il a un
0: peu joué le côté euh, justement l'affiliation avec Odagua. Ouais, voilà. Il a joué le côté Miami un peu euh, saturé, etc. D'ailleurs, je trouve que
4: ça a, pas trop, fin, ça a moins pris, ça a,
0: ça a moins pris ça que ce que, que, que pris, ça aurait ouais, pu, ouais. tu vois. Alors Après, que, moi, que je pense que Chef est très bon parce que tu as très condensé, etc. Mais vrai que Moi j'adore,
4: mais ça fait... Enfin, oui, il, 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 il y a un peu d'engouement par rapport à... Il
0: perd du coup euh, l'ADN de, hmm. de, 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 son de son sa scène-là, en Parce que
4: ouais, en plus je pense vraiment, là, vu que c'est la grosse mode des euh, Lil TJ, Poloji et tout, les gars, Calboy et tout, je pense que... En fait, il perd finalement euh, le moment où c'était... Bah, il perd son, moment, son élément distinctif, ouais, en voilà. fait. Et,
0: euh, et du coup, il se, il se noie un petit peu dans la masse. Mais c'est vrai que, le, le, comme tu dis, le, la mixtape de Chef G, il va chercher... Euh, D'ailleurs, il le dit dans un des morceaux, je, sais plus, je crois que c'est sur We Gain Money qui est un peu le, le, single, ouais, euh, shot, ça, le la, single... La, la de, boucle, elle est vraiment ouais, mortelle. Une espèce de, de boucle oh, hispanique, etc. C'est ouais. enfin, là, là pour moi où il fort. passe à un autre cap, voilà. tu vois, il fait et vraiment et autre chose. Et notamment dans le morceau, il le dit il le dit en gros, euh, depuis un an, j'ai arrêté, arrêté la drill, en gros, parce que, bah, déjà parce que les gens poucavent, etc. Mais on voit aussi que. <rire> Comme dans mais, le mais en gros, il a fait le, le chemin dans sa tête de se dire bon, il faut que je passe un cap. Et en même temps, il le fait sans vraiment perdre son, son ADN. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça intéressant et en même temps il va chercher aussi des connexions il y a un morceau avec mozi ouais, et en même chaud. temps il garde, il garde Sleepy Halo sur quasiment la totalité de la, la mixtape c'est en fait.
4: entre Rayquan et Ghostface un peu aussi <rire>
0: a, euh, voilà alors bon euh, si vous écoutez avec, dans l'idée d'entendre de, Rayquan et Ghostface vous allez non, vous non, non, non mais pas,
1: par contre ce qui est assez incroyable c'est qu'effectivement on, pa on parlait de à quel point ça, la, 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 la drill a eu, a eu l'influence en angleterre et à quel point elle a de l'influence sur des micro quartiers de Brooklyn c'est quand même fou de se dire que genre euh, dérivée de la trappe qui est née au début de cette décennie euh, à, encore à Chicago est encore ouais, qui, qui est née, voilà à Chicago au début de cette décennie finalement
4: elle arrive à influer comme ça des, des, des micro-scènes c'est quand même assez incroyable ah, regarde, Alors, bah, Chief Kiff ça vient de Atlanta, Gucci Mane Young Tug qui sont des mecs de Jamaïque. Jamaïque. et après pouf ça va
1: faire un tour en et, et, et façon, les, et, et, les et les rythmiques effectivement les rythmiques drill c'est des trucs où tu sens cette espèce de contretemps à la jamaïcaine donc euh, tout, tout vient
4: de vibes cartel voilà
1: retenez, <rire> Red, c'est tout ce qui retient de ce débat-là. tout vient de vibes cartel et euh, bah écoutez merci beaucoup messieurs avant, avant, avant de terminer euh, ce podcast comme d'habitude je vous demande vos attentes vraiment alors très très court euh, un un album artiste dont vous attendez quelque chose d'ici la fin de l'année euh, notre invité Mugen
2: bah moi c'est euh, totalement un groupe new-yorkais et c'est sur une autre stratosphère euh, que les artistes dont on vient de citer c'est City Morgue c'est euh, le New York rugueux euh, sur fond de guitare électrique euh, c'est archi violent euh, c'est influencé ouais, carrément par le hard rock, le métal le, le, le punk, tout ce que tu veux okay. euh, City Morgue. si tu mets ça fort chez toi tes voisins vont se pendre c'est sûr et euh, je trouve que c'est le meilleur groupe new-yorkais
0: euh, cette année et ça le sera aussi l'année prochaine j'en suis sûr
1: Très bien, euh, à tes côtés Paps vraiment très rapidement euh,
0: Moi j'entends Da enfin euh, Da c'est le nom de l'artiste euh, euh, YWN2 plutôt euh, donc membre de SOBRB, mm -hmm. euh, voilà, qui va sortir normalement la, la suite, euh, qui avait déjà sorti un très bon album euh, Never Looking Back l'année dernière euh, donc voilà qui a fait en plus euh, qui a posé plein de featuring euh, dans la baie et aussi à Détroit parce qu'il y a une connexion entre ces deux scènes, j'attends ça euh, super fort Pareil dans le côté exubérant, on joue avec sa voix, ça va, être, ça va être très bien. Très bien, merci beaucoup. Euh, David euh,
3: Moi j'ai mis l'album de retard donc j'attends rien. Je vais déjà rattraper tout ce que, que j'ai raté. <rire> très bien. Et donc, par contre être... j'attends le, le remake de Volteface, euh, peut-être avec Nicolas Cage. <rire> mais, <rire> mais, non mais c'est vraiment dans les cartons, ça va arriver. Okay. Je... Très bien. Merci. Seb
5: euh, Moi c'est euh, le producteur euh, qui vient de Londres, du sud de Londres, c'est Vegan Only Diamond Cuts Diamond, je crois, l'album. Et je l'attends parce qu'en en fait c'est un producteur qui a. Qui a placé un morceau sur l'album de Franck Ossian, Blonde, c'est lui qui fait Nights, et je okay. trouve que ce morceau est incroyable. Et euh, en fait, sur le projet, il y aura un, un français, Retro X, que j'aime beaucoup pour le coup. Euh, donc je pense que ça va être intéressant. Il y a le premier single qui est sorti avec JPEG Mafia, moi c'est tous les weirdos que j'adore. <rire> et en fait, je pense que c'est des projets qui sont hyper expérimentaux, et à travers lesquels les artistes peut-être un peu populaires vont piocher des bonnes idées, parce que pour le coup, euh, le morceau Nights, que je, recon... enfin, que je suggère à tout le monde de réécouter, euh, la production est formidable, et c'est lui qui le fait pour le coup, et donc j'attends. Ouais, L'album de Viggin, En Diamonds, je crois, Cut Diamonds, il me semble.
1: En Diamonds, Cut Diamonds. Et pour
5: Retro X aussi, ça c'est.
1: Très bien. C'est pas mal. mots, un truc que t'attends d'ici la fin de l'année, toi Moi j'attends le nouvel <rire> album de Drake. <coughs> tu mens. <Et> euh... <rire> tu mens, je, je, je le
4: sais. Voilà. Voilà. Ok, donc tu
3: prends un sur un mensonge.
1: Mais
4: non, mais tout le monde m'a dit... Enfin, euh, tout le monde sort des trucs que j'aime bien en ce moment. Donc, euh, <rire> bon, okay, et tout, tout, tout sort tout le temps, très vite. Donc euh, si Kenrick sort un album avant la fin de l'année, je serais très content. Mais sinon, c'est pas grave. Il on on, okay. y a plein de jeunes là qui font plein de trucs euh, que j'aime bien. Ils ont tous sorti un projet cette année. Euh, d'avoir bien sorti deux si vont sortir un troisième je serais content <rire> euh, Kodak Cold Black si j'aimerais bien un petit Kodak Black pour finir l'année voilà bon okay. ça il sera compliqué est... mais
1: euh... <rire> pas dehors, ça sera
4: difficile mais bon, ouais. bon. en tout mais cas bon. merci
1: beaucoup messieurs merci Mugen d'avoir été avec nous aujourd'hui merci Paps merci Seb merci David merci Nemo merci à Florian pour l'enregistrement de cette émission merci à Binge Audio pour les moyens techniques euh, n'hésitez pas, pas pardon, à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site abcderadution.com n'oubliez pas aussi on sort le 20 23 octobre prochain, notre livre L'Obsession Rap. Euh, Portez-vous bien et à très bientôt.
0: Salut